0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 39, hoje estamos muito contentes, temos uma pessoa aqui que é um sucesso nacional, vamos falar muito hoje sobre funk, sobre música, sobre cultura, fala aí Rafael.
1: É isso aí galera, Tô aqui equipado oh. hoje, estamos aqui para aprender respeito de um assunto super interessante que também faz parte da cultura brasileira, que é o funk, que é o trap, que é a cultura da rua. E vamos aí, galera. Antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos aqui que a gente for lançar, nenhum dos conteúdos que chegarem por aqui, que você deixe o like, fortaleça a gente aqui para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis e comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza?
0: É isso aí. Eu tenho uma grande satisfação de anunciar aqui ele... Guilherme Dantas, <risos> pra quem não conhece Fala, Guimê. Pense Guimê É nóis,
2: satisfação Salve, pro gado. Tamo junto a todo mundo aí que tá assistindo Forte abraço, beijo no coração Mal tá fazendo parte, vamos fazer um grande programa aí Vamos pra cima, trocar outras ideias, falar de música, falar de vida, que sempre é bom.
0: Puta, que animal, cara. Que satisfação mesmo. É nós. Obrigado aí pela moral, obrigado por ter colado. Ah, é, que que A gente tá, já tá de olho aí em trazer você faz tempo, já
1: desde o episódio 3, 3 né? 3, é o 3 Tererê. Irada. 3, foi o Eric Tererê. Aí, é o Tererê. Tererê, tererê marcando o aí o celular. seu legado. Quem né? que é o Tererê, tererê pra você? mano? Conta pra galera
2: aí. Tererê é meu parceiro, meu professor de jiu-jitsu. Foi o responsável aí por ter me dado meu primeiro grauzinho aí na faixa branca ainda. Uhum. Eu, infelizmente, estou um pouco distante por conta da correria, mas gosto muito de treinar Gil. E o Tererê também me ajudou muito a evoluir no Muay Thai. Me ajuda bastante. E, e em geral, né, mano? Como atleta, assim, nós treinamos também crossfit, treina também musculação e além de ser um cara que se tornou amigo da nossa família, assim, meu da minha esposa, da esposa dele também Lilian, então beijão tererê beijão Lilian, é nóis que que
0: como que é o esporte pra você, assim, você faz com frequência, isso aí ou vem de, de, de pouco tempo para cá?
2: Mano, eu faço com frequência, mas foi mais de um tempo para cá, pelo menos uns 4 5 anos, que eu comecei a olhar mais é, para essa rotina que ajuda a gente se manter saudável, né? Que Sim. é você treinar com mais frequência. Antes eu treinava uma vez ou outra, só que Sim. assim, aquele gato pingado ali, era um em três meses. E eu não levava muito a sério. Tipo assim, pô, não. Aí só que eu depois eu comecei a ver que isso me prejudicava, porque essa vida noturna, aí você quer estar tá bem, dormindo pouco e aí se alimentando mal, tudo isso não, não dá certo, isso aí não, não é uma boa combinação. E aí eu voltei a focar em treinar, gosto muito de assistir luta, então isso acho que também me ajudou a querer MMA? voltar a treinar, é MMA. Uhum. É, e gosto também de esporte em geral, gosto de futebol é, não sou um cara que tô sempre jogando, mas acho legal pra caramba então aquilo às vezes você vê ali os caras correndo e tal, dando a vida aí você fala, pô mano, às vezes eu tô aqui uma semana sentado de sofá, não, tem que fazer alguma coisa, Faz tal. então
1: só vai no mim... FIFA,
2: né no futebol é, tem tá um no FIFA jogando só, só os dedos trabalhando <risos> E aí eu voltei a olhar com mais frequência, então toda semana pelo menos eu faço de dois a três treinos, dependendo da, da rotina, e se der eu faço até mais.
0: E você acha que isso te ajuda no lance de criatividade, no lance de tirar ali a cabeça do, das preocupações do dia a dia e, pô, é encher a sua cabeça de químicas importantes aí para que a criação flua melhor e tal, ainda mais você que faz rima, né?
2: Ajuda muito, mano, ajuda e eu acho que também no lance de você lidar com essa rotina artística é uma rotina que é cansativa uhum. então às vezes você acaba tão estressado e aí quando você tá estressado é... normalmente o... O... a porcentagem de inspiração é menor de quando, de quando você tá ali pensando em... em coisas que te levam mais pra arte, e aí eu acho que o treino ele me ajuda a relaxar ele me ajuda a ir lá, tipo, pô, tô estressado, uma correria, aí corro na esteira, faço um treininho, uhum. é, luto contra mim mesmo, né? Tipo assim, é tipo se desafia. De é, com certeza. Aí você se desafia, você, pô, deixa tudo ali, aí quando você já toma uma ducha, você já tá com outra cabeça. É da hora, né? Você soada, é você assim, nossa. Mano, tem Sensação melhor. Boa, Eu né? acho que a das melhores duchas é isso aí, mano. Uhum. Porra, as melhores duchas é isso aí. <risos> e você vem de, de Osasco, né? De Osasco, mano. Osasco pro mundo, From Os. É, Osasco pra mim é, Tá no coração, mano Porque além de eu amar Diversos locais ali Em geral, de coisas que eu aprendi Cresci, conheci ali Tem pessoas ali que eu amo E a minha história, é, com certeza aí Criada em Osasco, a raiz tá em Osasco Então não tem uhum. como é, A árvore crescer sem a raiz né Tem familiares então, lá ainda tenho, tenho familiares, tenho amigos. Inclusive, ontem, a gente estava casando aí meu irmão mais velho e que foi legal. lá. Então, família de lá, amigo de lá. E
0: é pertinho aqui, né? Osasco. Do lado,
2: do lado. Nossa, Engraçado. Que... E,
0: e Osasco é famoso né no Brasil, porque, cara, a galera que é de lá, porra... Gosto de falar, gosta, né? Pô, gosta, de usar de... E
2: graças a Deus tem melhorado aí no aspecto da fama ali da cidade, porque falando assim, né, bem direto, é uma cidade que ela é muito rica em diversas, é, diversos aspectos. Hoje as maiores empresas estão localizadas lá, os caras fazem base lá. Uhum. é o a própria Uber, acho. Isso, aqui, isso né? mano. A tá food, lá, e tal, diversas outras. Uhum. E, e os caras também estão tá tendo uma crescente gigante em, em população, que a população é, gera, cidade, é, gera dinheiro na cidade, uhum. etc. Então, é uma cidade que, por esse lado, é muito rico. Mas, há cinco, seis anos atrás, eu me lembro de pegar, às vezes, um táxi, que aí, quando falava para o cara que morava em Osasco, Ixi, o cara já ali, mano, Osasco é mohado, passou ali no jornal criminal e tal. Eu vou, é. vai com calma, amigão, que você não conhece as quebradas todas. <risos> que falava,
0: ah, não, lá tem, é, tem vários... É, meu, como que é quando pega no, no bar assim mata várias, tipo, chacina, chacina sim.
2: Né? é porque teve, infelizmente teve uma época de chacina, mano, tipo foda, mas não só lá, né, várias quebradas têm. tem e aí o, os cara pegou mal cozado, ficou nesse, nesse flash aí, só que graças a Deus a, a cidade é, tem provado assim, ao contrário o tanto de coisas boas que tem lá e inclusive, cara é, hoje, mesmo não morando lá, como eu falei, eu frequento sempre lá, amo lá, tipo me sinto seguro, me sinto hum. bem e recomendo aí a todo mundo, colar em Osasco, uhum. já colar com os amigos lá, já vai cortar no barbeiro que eu corto, já vai conhecer a quebrada. Você Co... se sentia com medo lá, mano, quando você era
1: criança, assim, de morar naquele ambiente
2: ou não? Não, mano, porque eu sempre fui muito da rua, assim, meu pai e minha mãe queriam me puxar pra dentro de casa. Então... Não tinha essa preocupação dos pais também? Tinha, deles tinha mais, tá ligado? Quando meu pai uhum. via eu com pessoas mais velhas que eu, e às vezes você se encontrava em situação que o cara estava ali fazendo alguma coisa errada, usando alguma droga, fumando algum baseado, e aí você tromba o cara e eu pequenininho. Mas eu já trocou oh, tudo bem e tal. Só que meu pai já ficava em choque, falava, meu Deus, não sei o quê. E eu também sempre fui cabeça legal. E os caras, normalmente, quando você está numa quebrada, numa periferia, os caras fazem que se ele estiver fazendo alguma coisa errada, eles não influenciam a molecada a fazer, tá uhum. ligado? Eles não, não direcionam isso. É meio que uma rotina real ali da, da vida, né, mano? Então você vê, só que todo mundo respeita muito, assim. Até porque não tem... é uma galera que
0: tem filho também, Entendeu? né? Entendeu?
2: Exatamente. Ah. Tanto que você vê que os caras cobram quem assalta na quebrada, tá ligado? Tipo, se você vai lá e fez uma parada na quebrada, os caras falam, pô, não, aqui não é lugar pra você assaltar e etc. E tal. É porque tem um, um, uma preocupação com a população que mora ali. Então uhum. eu, eu vivia tranquilo, mas obviamente quando ia para uma quebradinha mais distante, às vezes trombava na época de moleque, às vezes você arrumava uma treta na rua e tal, aí você ficava mais preocupado.
0: E os contrinhas de futebol, contra a, a rua de baixo, a rua de cima, tinha essas coisas? Rolava,
2: rolava bastante. Eu também fiz escolinha, <risos> pouco também, tipo, fiquei pouco tempo, mas para mim foi mó diversão. É, eu acho que porque eu não, nunca, nunca passava das peneiras, mano. Alguma coisa tá errada, né? O cara da escolinha não, não me colocava para frente, para os campeonatos, aí ó. O rapaziada do Vila Isabel aí tá representando, fazendo um ótimo trabalho com as escolinhas também agora, eh, nos tempos atuais. E eu fazia a parte da escolinha lá e, além disso, eu ficava sempre na quadra, aquela da quebrada, no campo. Uhum. Então a gente vivia brincando, jogando bola com a rapaziada.
0: Como que a música surgiu assim na sua vida? Que ela, a, a, a estrada, pô, eu gostei de música, cara acho que eu vou tentar, vou fazer umas uma assim". rimas, como que foi essa, esse Mano, primórdio?
2: Então, começou por diversão um pouco. Porque eu conheci essa questão de funk, rap, trap... E já me identifiquei de gostar de ouvir. Uhum. Só que aquilo pra mim era o um entretenimento. Porque a gente não ouvia muita música. Por exemplo, eu ouvia música em casa... Mas era o que o meu pai e minha mãe às vezes ouvia. E uma vez ou outra, né? Porque... Que o quê? Então, a meu pai ouvia sertanejo de raiz... Uhum. Então, às vezes acordava de sábado... Que era o dias que ele não fazia hora extra... Ele, tramp... ele não trampava de sábado e ficava em casa... Aí ele já ia lavar carro, né? Eu acho que todo mundo aí do Brasil vai se dedicar com isso. É, <risos> é o Máfia gosta também. Viu? Aí, ó, da não, hora. Não, aí não, meu, carro... meu coro já ia lavar o carro dele. Aí nessa que ele lavava, irmão, soltava um sertanejão lá, às vezes, ou numa rádio no carro, ou num CD que ele tinha em casa. O Raiz mesmo. Qual? Sérgio Raiz, não. Reis. Teodoro Sampaio, Sérgio Qual você Reis. você lembra que tocava? Não, então, Teodoro pai e Sampaio, Teodoro e Sampaio. Você lembra Gilma? E o uma Negri música. Solimões. Putz, cara. Tem aquela... Mas se essa casa tem goteira pingar mim. Essa aí eu não sei de qual é, de qual é. Aí, ó. Então meu pai ouvia, mano. E, e minha mãe já era mais do, 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 da rádio, assim, tá ligado? Minha mãe é. gostava mais do que tocava, talvez, ali no momento, tanto pop, etc. E também de artistas que ela já era fã, como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, ela é. sempre estivesse né? passando na TV e tal. Pô, ela, ela mas na gostava. frente você
1: gravou com a Cláudia Leite,
2: né? Isso, graças a Deus, foi um sonho realizado. Daqueles sonhos, tem alguns na lista que eu peguei e liguei pro coroa na hora. Falei, pai, você não sabe, tô gravando aqui com tal pessoa. Então, tipo, eu, eu sempre me senti <risos> muito realizado em fazer isso. É. É, mano. E, e ali, eu ouvia a música só nos meus tempos de entretenimento, como eu falei... Por exemplo, quando surgiu a ideia do MP3, você colocava acho Sim. que 10 de músicas, né? um fonezinho e tal. E aí eu tive aquilo. Eu pegava aquele fonezinho e ficava ouvindo música, aí baixava DVD, é, CD de rap uhum. tipo, e ficava escutando as músicas e tal. Então, para mim, era uma, uma diversão nesse aspecto. Só que depois tornou uma diversão de que eu queria fazer aquilo. Então, eu começo a escrever letra. Uma primeira oportunidade que a gente tem na escola de fazer um... um... Sabe aqueles dias da escola que eles fazem... É, diversas apresentações Então ele, eles reúnem na, nas salas de aula oh, Seu grupo vai fazer uma apresentação O que, que você gosta? Sim. Ah, professor, eu quero fazer uma arte numa tela Então se junta cinco alunos Fazem aquela arte na tela Ah, o, o, eu gosto de rap, por exemplo E aconteceu isso, eu e alguns amigos se reuniu tipo
0: Concurso de talentos né? Exatamente
2: uhum. E alguns, alguns amigos se reuniu E falamos que ia fazer o, o grupo de rap Que era eu, Isaac e Gustavinho Infelizmente nunca mais trouxe esses moleques aí <risos> Mas a gente escreveu uma letra E aí eu escrevi uns versos, tá ligado? Junto com os caras O moleque escreveu bastante também Uma letra assim Pô, uma folha é, praticamente cheia E a letra falava assim é Por exemplo Eu não lembro exatamente Mas as palavras meio que improvisando seria Ei, mano Não seja mané Sua cabeça não foi feita Só pra usar boné Tá ligado? É. Tipo umas paradinhas ah, assim legal. E aí a gente pegou e e fez aquilo e levou para a apresentação da escola. É. Fiz até um break meio. Meu break era moiado. <risos> então, fizemos um, uma brincadeira ali e beleza. E cantamos e tal. Então, eu me identifiquei com aquilo, só que de diversão. E aí, em intervalo de escola, a gente começou a brincar com rima. Então, tum, tata, tum, rimando e brincando um com o outro. Comecei a, a me identificar com aquilo. Não me sentia confortável em me apresentar às vezes com pessoas que eu não conhecia, brincava com um amigo ou outro, mas me sentia ainda muito... É, talvez eu não não, me senti, eu não, tipo, não confiava que eu tinha o um talento para aquilo. Uhum. E aí quando eu passo a ter 15 anos, mano, aí eu já vou com garra, tá ligado? Já vou acreditando que eu sei mesmo, que eu lembrei, né? Tipo, pô, me trouxe aquelas lembranças que eu já tinha no coração de gostar e aí eu começo a estudar primeiro porque eu digo que estudar tem gente que acha que estudar é uma parada assim fechada e não estudar é algo muito amplo mano maravilhoso estudar seja o que você gosta de fazer né você estudar seja gastronomia estudar gastronomia você consegue estudar às vezes dentro de casa ou você ter um professor para ensinar e no meu caso música eu comecei a estudar dentro de casa e procurando pesquisando com o que tinha ali na exato. mão exato a internet mano a internet ajudou muito então por mais uhum. que era fracionada a internet lá em casa porque era um computador tubão <risos> e, e meus pais dividiam em, né? tipo ó só você vai usar agora só você tá mas já não era conexão de escada né já então é. teve o começo da discada teve. mas aí depois veio a, a, aquela mensalzinha ali tudo uhum. de boa tudo certo que já não dava isso cair mas a discada pelo menos já rodou uns bons MSN no madrugada Pode né crer. porque madrugada caiu Aí é abenço. Abenço. <risos> então a gente sempre curtiu isso de internet. Aí na internet eu começo a pesquisar. Pô, é, poemas. Eu, eu lembro até hoje, cara. Você escreveu primeiras... poemas
1: no Google. É tipo isso.
2: Tipo isso, assim, eu colocava assim, pô, eu quero falar um, uma, um poema de superação. Ah. E aí você lê três poemas de superação, irmão, você já traz três referências animal já tá sobre superar. Uhum. Aí já tá inspirado. Aí você pega uma palavra daquela ali E coloca na sua letra Quando você vai ver Você criou uma letra, tá ligado? Tipo E foi o que aconteceu Com as minhas primeira, primeiras letras Assim Que eu me senti é, Um MC Praticamente pronto Pra voar, né? Eu acreditava nisso Falava agora Vai chegar a hora Uma letra Até para dar um exemplo Musical Cantando a composição Chamei o Jaquis Que foi uma das primeiras letras Que o, os meus fãs Começaram a falar Que eu tava com uma caneta Afiada falou assim Nossa, mano Isso tá muito bom Me identifiquei Me emocionei Gostei e aí, eu vi que a galera tava comprando mesmo ali a minha arte, a minha treta. Falou assim: putz, mano, tô junto com esse mano, acredito uhum. no trampo. E essa música ela, ela conta uma história. Que eu peguei é, muitas coisas da minha realidade, com realidade de outras pessoas que eu via no dia a dia. E coisas que eu achei que seriam é, elegantes, assim, de você ter uma composição no sentido de é, palavras é, inteligentes, sabedoria, poesia. Uhum. Então a música fala assim. ó Desde menor nunca tive juízo, de vez em quando eu não tinha noção Eu já quis ser pastor, eu já quis, eu já quis ser ladrão Ladrão não deu, faltou disposição E pastor eu nem estudava religião Mas eu sei que queria, eu sei, nunca tive razão Mente confusa, oficina do cão Tem que controlar o que tá descontrolado A atualidade mudou, o mundo tá revirado Tem que manter seu ponto de equilíbrio Mesmo se tiver desequilibrado tem que ter muita força para não cair na tentação do diabo. Então, tipo, eu falava meio que, tá ah, ligado? Coisas ali e que eu, por ser moleque novo, às vezes nem meu pai acreditava que eu ia trocar essas né? ideias, tá ligado?
0: Esse porra, esse
1: Exato,
2: coisas, exatamente. Né? Então, eu fui estudando e compondo, mano. E aí, graças a Deus, o crescimento veio acontecendo no trabalho. E por que funk? Funk porque eu tinha muita proximidade com o funk e o rap. Então, acredito eu que se não fosse para ser funk, seria a rap. Uhum. Mas o rap, como eu falei, ele veio nessa época que eu me divertia e eu coloquei na cabeça que seria muito difícil para mim. Tipo, falei, mano, não vai dar certo. não tenho ninguém da família que é da música. Meus pais não acreditam. É, normalmente, às vezes, eu via parente julgar, criticar, porque falava assim, ah esse moleque não vai dar em nada, tal ou às vezes até vizinho e tal. Pô, esse mano aí só fica aí, não sei o quê. Aí eu falei, ixi, mano, isso não vai dar certo. E aí, quando eu começo a escutar bastante funk, funk que tinham, tinham letras conscientes, eu volto a falar, mano, é, eu acho que eu tenho que fazer isso. E, e o beat do funk, ele, pra gente, assim, como eu sempre gostei de rimar e escrever, ele, naquela época, pra mim, ele era mais dificult... é, menos dificultoso do que o do rap, pra escrever. Uhum. Eu senti que eu tinha mais argumento ali pra cantar em cima do beat do funk, a melodia do funk que eu podia criar, do que do rap. Só que aí, com o passar da caminhada, graças a Deus, eu começo a fazer vários rap também porque tava no sangue. E aí, trabalho com os caras aí que hoje são os maiores, né, mano? Trabalhei, graças a Deus, tive onde trabalhar com a LJ do Racionais MCs. Trabalhei com MC da, né, mano? Fiz os feats com ele, como País do Futebol, Gueto. Qual que era o beat do
0: funk naquela época? Já era o Tchau.
2: Tá. É, sempre teve oänger, esse. Mas, se então, não, esse mais que era mais. É, perto é mais 130. do 130. Né? É, tinha o do Rio, só que o do Rio eles. eles... Quando era rap ainda? É, também. Só que nessa época que eu já comecei a escrever, eu era muito fã do funk da Baixada Santista. E aí é mais o rasteirinho, que os caras normalmente amam, ou o tamborzinho, ou o atabaque, que aí faria tipo. Tum tchac tchac tum tum tchac. Porque ah, esse é o, com a boca mesmo Mas nesse mesmo tempo uhum. E aí você cantava essas melodias Mais ou menos igual eu fiz agora Tem uma outra que é tipo É, tá difícil Aí vem É, tá difícil Tá ligado? E aí você vai Era isso Então no, nesse, nesse fluido Nesse swing do, do funk Eu comecei a me encontrar
0: Inspirado por quem? Da, da música daquela época Que tava bombando assim
2: de início, Racionais MCs, uhum. com certeza, porque nessa época que eu contei aí de 11, 12 anos, eu era muito fã e eu, pô, admirava muito as letras, eu comecei a aprender muito com o que os caras é, colocavam ali em pauta, é, o DVD dos caras, muito artístico. Qual que era
0: na época? Era o São é, Meu Trutas, Mil Tretas. Esse, ah, foi é, depois, hein? Esse uhum. DVD
2: eu achei surreal, então, eu, eu falava, mano, é, é uma parada é assim. Isso é novo,
0: né, cara? Eu já tô pensando lá atrás ainda. Tipo... Sim.
2: É, mas essas músicas também, tipo, o Homem na Estrada e tal, a gente já ouvia, só que eu tive mais proximidade mesmo nessa época aí. Uhum. E outros grupos de rap também. Teve um grupo também que marcou bastante pra mim, que chama SNJ, Sim. Somos Nós a Justiça. E aí foi um CDzinho também que eu tive. Eu não me lembro como arrumei, se foi algum amigo que emprestou, eu gastei o dinheiro que eu tinha, mesadinha, alguma coisa assim em casa. Mas eu ouvia esse CD praticamente sempre. E aí ele tem uma música que é Pensamentos, que é muito louca a música tal. Então essas músicas me ensinavam muitas coisas. É, se tu lutas, tu conquistas. Então eu falava, mano, já se eu lutar, essa. eu vou conquistar. E aí na música eu já venho inspirado por isso. E no funk eu me inspirei bastante. É, inicialmente, alguns caras do Rio me trouxeram bastante referência, como MC Ticão, Frank, MC Smith... É, o próprio Mr. Catra, mais o Mr. Catra não na questão da composição e letra, porque eu não tinha muito essa, essa versatilidade para fazer o estilo de letra que ele fazia, mas no sentido de ser um artista mil grau, um cara que chegava na, nas grandes TVs, Atitude. E etc. Atitude, uhum. style também, né? Então eu já me identificava. E aí em Santos eu começo a curtir muito funk da Baixada Santista MC Felipe Boladão, MC Lon MC Primo eu já curtia eh, MC Careca Então algumas músicas que eu fui escutando Duda do Marapé, que era uma música que eu já escutava muito Só que aí quando eu volto a cantar funk eu já trago ela de novo para é. o meu, né, meu HD
0: Mas como que tava o cenário do funk naquela época? Existia já uma, uma cena ali ou estava tudo muito primórdio ainda?
2: Cara, assim, é, comparado ao que está hoje. Sendo né, muito sincero, ele era bem pequeno, porque hoje muito grande assim, o cenário, eu fico até impressionado. Uhum. Mas já existia assim, porque tinham pessoas que faziam com maestria ali o seu trabalho. Era um, uma quantidade menor de artistas, empresários, empresas, mas tinham pessoas que já trabalhavam, mano, e representavam, tá ligado? Sim. Tipo, me inspiraram a, a acreditar que o movimento me daria dinheiro, me faria acontecer. Mas tinha algum artista já numa gravadora grande, alguma coisa assim? Então, cara, é, eu não acredito que. Tenha tido com gravadora já, pelo menos, fechada e etc. Mas eu me lembro, por exemplo, do Catra, como eu citei, fazer grandes parcerias. Então, uhum. você via ele fazer parcerias com, talvez, gravadoras, com é, TVs, com sempre estava no mainstream. Então, esse cara era uma referência nesse, nesse nível. E outros era mais a vertente, tá ligado? Que, de certa forma, só quem gostava também, eu acho. Underground, era, né? É, é underground, porque uhum. não chegava tanto no, no pop, a não ser que os funks pops, como, por exemplo, o DJ Malboro e etc. Sim, sim, E teve uma novela, que eu Rio. não me recordo o nome, só que a novela também, junto com o Tropa de Elite, esses filmes que foram grandes eu sucessos, que é novelas Arts. que foram grandes sucessos, trouxeram o funk muita evidência. né. O Rio de Janeiro era muito forte em ter é, artistas do funk, como também a Furacão 2000. Então, esses funks foram grandiosos. Eu acredito que todos eles devem ter tido parcerias com gravadores, etc. Mas tirando essa galera A galera mais que eu curtia Era muito mais underground a cena
1: Cara, você falou do, do rap né? Que você falou que Você se sentia mais confortável De certa forma Rimando no ah, funk, tá ligado? Será que é, esse negócio do rap eu, eu tenho esse negócio Não sei se, se você se identifica Mas eu penso assim Pô, se o rap é o mais difícil E eu quero provar que eu sou o cara Então eu vou provar que eu vou ser muito bom No mais difícil por que, que você, você sente que você não teve isso naquela época assim?
2: Porque, como eu, eu falei assim, né? com 12, 11 anos, eu tinha tido essa experiência com rap, mas eu tinha achado algo muito distante no sentido de que não ia dar certo nada, tá, tá ligado? Não vou ser artista. Mas não é pela realidade que você vê? Pela vivia? realidade, é. não, não pela questão técnica. Uhum. Mas quando vem o 15 anos, aí eu já fui nessa questão técnica. Sim. Já falei assim, mano, naquela época lá eu já achei que eu ia virar nesse, no, nesse segmento, vi que não, não, talvez não, aí eu já escuto os caras milhão na parada fazendo um trampo bem feito, e, e os caras que eu já era fã também das antigas, com aquele jeito né, é, maestro de ser, e aí eu falei assim, não, já, e, e eu curti o funk, comecei a brincar com o funk, em ba, é, bater palma e rimar. Era mais e divertido, a... certo? É, não, e, eu já estava de mais dentro ali, tá ligado? Tipo, uh -huh. é, por exemplo, se fosse num um sentido de, de futsal e, e, e futebol de campo, eu já estava jogando futsal, tá ligado? Eu falei, Sim. ah, não vou arriscar, Ir pro futebol de campo e não aguentar correr, é. tipo isso, tá ligado?
0: Eu, eu vejo, até pela experiência que eu tive de ir lá na Vila Fundão, lá pra fazer, pra fazer uma gravação lá, que a gente tá, vai fazer um, um curto ainda. Eu fui conhecer lá, conheci através da Martinha, lá, o pessoal certo. lá da Vila. É, tem, as lo, tem a loja lá a loja é, da, Fundão, né? da Fundão. Sim. E aí ela me apresentou tudo lá e aí eu falo, pô, é uma realidade que eu não conhecia a fundo, né? Sim. De onde eu, eu cresci na, na Vila Matilde, Zona Leste, não Sim. é, não é a, a mesma realidade. Então eu, eu fico pensando, né? Não sei se era o seu pensamento na época, mas como eu vou falar de uma parada tão profunda como o Racionais fala e com tanta propriedade que eles têm, ela conta as histórias... Sim. Que, ela, pô, várias das letras lá que tem do... Do, do né, dos caras É por conta de situações que aconteceram lá e que ela lembra até hoje como como se fosse ontem. Sim. É, é, até, até tem uma que fala... a mina morte e estuprada, devia estar com muita raiva, mano, quanta paulada. Ela falou, não, aconteceu isso aqui. Certo. Encontraram a mina lá e foi a história... Eles retrataram aquilo ali que era a realidade não, deles. Quem não está nessa realidade... Você acha que fica meio falso você querer falar sobre...
2: Ah, acredito que sim. Tipo, a princípio, eu hoje, com um pensamento muito mais maduro, eu acredito que a arte ela é muito livre, né? Então, tipo assim, eu, eu, no caso, como artista, eu tenho um ponto de vista que eu não poderia criticar o, vamos ser bem direto, talvez. O playboy que faz o rap e também não o, o, o maloqueiro que faz música de boy, uhum. porque, mano, é liberdade, tá Sim. ligado? Tipo... É igual
0: a falar do Fábio Brasa, né? Ah, você não tem. É, você tá ligado? É liberdade. Você Se você tem rap. talento,
2: exatamente. Tipo isso, tá galera, chega nesse ponto, a arte ela é livre, tanto hum. nas letras. Você pode criar histórias onde que talvez você não é, esteve ali presente, mas você criou uma história, né? Como é, igual vocês são muito rico em, em estrutura no sentido de ter uma caminhada aí da hora no, no mundo de publicidades e, e filmes etc. Então o diretor, a galera que trabalha com isso, ele sempre tem uma criatividade, a, a, né? A, aguçada ali, o cara sabe fazer. E aí quando o artista sente que tem isso Aí quer contar uma história, mas ele ficar preso e falar assim, pô, mano, não vou contar a história porque não é minha, tá ligado? Ele acaba se limitando. Porque a galera
0: não vai me reconhecer,
2: tipo. É, né? tá ligado? Eu acho que você tem que viver aquela. respirar aquilo. Não pode também só contar, é, cantar ou contar aquela história só para você querer se aparecer, né? Como Sim. tem gente que faz. Mas eu concordo com você também que no início eu tinha essa visão. Falava assim, mano. Eu gosto de... Escutei né, muitos raps. Então, tinha música do Facção Central. Tinha outras músicas que eu achava foda. Só que eu não me, me encontrava no sentido de realidade e composição nesse mesmo nível. Assim. Eu tinha uma realidade como eu comecei a expor na... nas minhas músicas de funk conscientes. Em falar coisas que eu vivia mesmo. Assim. Que, de certa forma, elas talvez possam... podem ser enxergadas de forma mais leve pra quem escuta de cara, assim,
0: né? É, isso é muito mais motivacional do que... Não é que a o história protesto. dos caras seja depressiva, mas é, é muito mais uma questão de protesto ali, né? De você Sim. retratar uma realidade dura, né? Isso.
2: Uma... E, e eu me senti assim, eu falei assim, não, então acho que eu tenho também, eu acho que isso ajudou um pouco. Mas hoje eu sou de acordo que o cara tem que, tá ligado? Ter essa liberdade dele, tem artista, tem MCs de funk... É, que sempre fizeram esse tipo de letra, por exemplo, mais para lado proibidão. E <risos> o cara se identifica com aquilo. Ele é um bom artista naquela área. Ele tem um público de fãs naquela área. Então, eu, tipo, mano, o cara tem que ver aquilo. Assim, eu não sou a, a favor do cara ser... Não, não, não pode ver aquilo. Ou não, tem que regrar. Eu acho que cada um tem o seu público, só brilha para todos. E eu também acho legal quando o cara faz aquilo com é, imagem artística assim né o cara transforma uhum. aquilo em arte eu acho foda eu falo assim mano que da hora o cara colocou ali a realidade dele falou daquela situação ali falou de um, uma outra parada ali que muitas pessoas vão criticar mas ele fez uma arte fez uma música fez uma fez versos né fez letra fez um, um videoclipe uma história tal então eu acho legal
1: cara eu lembrei de uma coisa com vocês falando disso que esses dias eu estava assistindo o um documentário na Netflix do Chico Buarque e ele fez uma música, não lembro agora o nome da música, mas ele fez uma música que ela fala através do ponto de vista de uma mulher. Certo. E aí ele foi entrevistado num programa de TV, coisa assim. E aí ele tá lá, ele recebe a pergunta do repórter, o repórter faz uma pergunta no sentido assim, você, você por acaso é homossexual Ou coisa assim? Certo. E ele responde, cara, de um jeito tão genial, que ele fala assim, eu, dentro da minha música, eu posso representar a pessoa que eu quiser. Então, eu, sou, eu posso ser a mulher, eu posso ser o homem, eu posso ser o trabalhador, eu Boa. posso ser o cavaleiro, eu posso ser o juiz, eu posso ser quem eu quiser. Pode ser <risos> um suicida
0: pode. Da, da construção. Então, animal, é,
1: animal. é a respeito de ser um eu lírico dentro da letra. Essa animal, coisa, animal. Que é, você pode interpretar papéis. Isso é muito massa. Sim. É.
2: Eu tenho música que eu estou compondo, cara, que graças a Deus, assim, eu agradeço muito a Deus a ter essa chama acesa no coração... Que às vezes eu me arrepio inteiro E aí até o jeito de eu escrever muda, tá ligado? Aí eu falo, porque eu gosto de escrever no papel e caneta uhum. Celular eu, eu escrevo às vezes Porque a tecnologia tá avançada Então às vezes você vai gravar um negócio Você vê os amigos tudo ali já no celular rápido também você já vai lá ah, por conta dessa agilidade Eu já vou fazer aqui no bloco de notas Mas eu gosto de escrever com papel e caneta e tal E aí diversas músicas, mano São inspirações também surreais assim Que eu falo, nossa, cara Estou com o meu coração, me emociono, parece que eu sinto pessoas que não estão mais presentes comigo como familiar ou amigo próximo ou alguma história que me lembra um, um, um passado que me marcou muito no coração. Então, tudo isso tem a ver com, com o que você falou, né? Do Chico Buarque, tipo, é uma inspiração, cara. Então, você tem que ser aquilo, você tem que deixar ser... Seu coração muda você, né? se né? se você Se transportar, né? Isso, você Conseguir
0: conduzir ali tudo que você tá sentindo e transformar em... É isso. Em... O Danny
1: Black falou isso, né? Falou. Hum, né? E, e eu sinto isso também, cara. De vez em quando, eu pego para compor. Tem, uma, tem umas paradas autorais que eu nunca lancei, mas estão... tá no processo. Legal. E, e eu sinto isso também. De acordo com o que o Danny Black veio aqui e falou para a gente, é, esse canal, não sei se você sente isso, é como se fosse um, um canal que você acessa, tipo, nas Sim. ideias... Pra você canalizar, é, né? Canalizar, exato. Sim. Você não tá criando, você tá co-criando a parada, tá ligado? Tá fluindo nossa. através de você, você tá passando para o papel.
2: Obrigado. Tem muito a ver com isso, é verdade mesmo. Isso existe? <risos> existe, com certeza, mano. Porque na hora que você se conecta ali, você, você é igual, você se surpreende. Você fala assim, nossa, mano, não imaginei que eu tinha isso aqui. Uhum. Dentro de mim tá conectando, então vai. Tanto que quando trava, trava. Aí você é. fala assim: peraí, vou respirar, vou beber uma água, é. vou olhar para o céu, é. já
1: volto. E aí compõe de novo. É muito que você vai faz... se
2: conectando. Faz com a alma, né? É. sim.
0: Agora, uma coisa que, que até seria legal você me explicar, ou explicar para quem não conhece, né, é a questão do, do funk ostentação. Certo. É, lá no início já tinha esse estilo funk e ostentação. Como que era? É, ou não, isso foi. Foi crescendo conforme a sua caminhada. Você tem 12 anos já de, de sucesso. É, agora...
2: É, de, de carreira, 12 a 13 anos. Vai fazer agora 13 anos nesse ano de 2022. 13
0: anos. Há quanto tempo existe o funk ostentação? É uma Mano, coisa mais de São Paulo, o funk ostentação.
2: Então, é, quando ele foi é, rotulado, assim, podemos dizer, com o nome funk ostentação, de fato, ele ficou muito com essa conexão com o funk de São Paulo. Uhum. E os artistas, os MCs e... Querendo ou não, como eu já vivia muito funk... Ele. A, pra quem não vivia tanto funk, parece que ele surgiu ali. E, e de, de fato não foi. Tipo, ele, antes daquela época, ele já existia. Com alguns até mesmo desses MCs que eu citei que eu já me inspirava. Em diferentes é, Formas de escrever. Então, por exemplo, um MC, às vezes, ele não falava que ele estava contando nota dentro de um carro. Mas ele falava assim que ele superou e está com um cordão de ouro. Tá ligado? Então você meio que vai vendo aquilo, aqueles. Só os temperinhos nas tinha, letras. Só
0: tinha um, um, um pinguinho ali, né? Sim.
2: Quem normalmente fazia uma parada mais proibida, mais pro funk que falava até mesmo de arma, etc., os caras também tinham um pouco dessa ostentação no sentido de que, pô, nós tá pesadão... Às vezes falava um nome de, um, de uma tem um arma fugir, de. Tem isso, isso aqui, às vezes um, um nome um AK, de uma arma do Counter-Strike, é. alguma coisa assim. <risos> e, e tava ali. Você falava, caralho, esse cara tá pesado mesmo, hein, mano. É. E era só arma do jogo, né? Nem, nem existia, na realidade, tá ligado? Então, você via isso. Quando a gente vem com força no, no conhecido funk ostentação já é um momento que outros artistas fazem esse tipo de letra. Quando eu comecei a cantar funk, um, uma dupla que me inspirou bastante, mandar um salve pros caras, o Back de Bill G3. É, Back D e Bill G3 é, o Bill até hoje a gente tem um, uma conexão legal o Beck também faz tempo que não trombo, mas é um cara que eu trombei várias vezes é, eu conheci o trampo dos manos eu tava começando ainda a ser MC e começando a colocar é, minha cara assim na rua do, do funk né e os caras fizeram sucesso com uma música que chamava Bonde da Juju, que fala da, da Juliette. Da é Juliette. Que você fala, tá de Juliette, Romeo 2 e Double Shock. Então ele falava de várias, mar é, várias lupas né óculos da marca. Uhum. E, e a marca é a, a Oakley, né? A Oakley. Como tem gente que chama de Oakley, tem gente que chama de Oakley. E essa marca é uma marca que até hoje é muito usada pelo cenário do funk. E naquela época, mano, era o hype, tá ligado? Tipo, era você é. andar todo de ó, de ó, né? É. E aí tinha artista que fazia a música. É o bonde do ó, por causa da marca. Então, aquilo tava rolando já. Só que naquela época a galera ainda não falava, ah, o funk é ostentação, sabe? Mas nós vivíamos aquilo e gostávamos daquele estilo de letra e aí quando eu fiz a minha primeira música que foi considerada aí uma também graças a Deus do, dos clipes e das músicas pioneiras do, do desse movimento chamada Tapatrão tá eu já tinha escrito algumas outras músicas que tinham tema ali que falava um pouquinho dessa conquista mas não daquele jeito então quando eu fiz Tapatrão tá eu já tive duas visões assim eu conectei o Conde que é o Conrad Dantas é, com o para fazer o clipe comigo então eu vi o, alguns trabalhos dele Como eu, ele fez o clipe boy do Charmes Megani, ele tinha feito é, MC Primo, Espada do Dragão Tava no começo ainda, né? Tava Bem no começo E Isso. a história
0: dele é bem legal também, né? Que ele apostou num cenário que
2: Sim. ninguém apostava na época. Isso E aí nessa, quando ele apresenta o trabalho dele né, pro, pra, pra galera ali que tá conhecendo Pra galera que já conhecia o funk Eu, pô, admiro Dou um salve nele e falei, mano, vamos conectar, vamos fazer um, um trampo. E apresento o tapatrão. Porque eu já não queria, como era meu primeiro clipe é, no nosso vocabulário dizendo, tipo, no meu primeiro clipe bala, né? Tipo, eu tava acreditando muito nesse é. barato. Falei, mano, tá investindo. Esse é o clipe. É. E, e tipo assim, exatamente isso. Pra mim, eu falei, nossa, vou investir minha vida. E o, o total do bagulho foi um e-mail, mano. No máximo, Caralho. assim, R$ 1.500. Reais. Tanto que eu falou, saudade de gravar um clipe com um e-mail e o tal, né? Faz nada. Pô, um e-mail do jeito que tá, você não compra uma. Uma aérea, uma ponte aérea de 50 minutos uma, aluga, uma câmera é, tá ligado? exatamente e aí beleza, é, entro em contato com ele e apresento a Tapatrão ele gosta, fala mano, da hora, dá pra fazer um, um trampo da hora, que a música é totalmente ostentação, né? podemos dizer assim só que de uma forma que eu sempre gostei de dizer bastante, a Tapatrão ela já diz o nome, Tapatrão e por que, que eu quis dizer isso? Porque lá na antiga eu não era patrão, entendeu? Então tá, se, se eu fosse falar assim, sou o patrão, sempre fui, tipo, sou o patrão. Não, eu falei, tá patrão, tipo, minha vida mudou. Uhum. E, e profetizando aquilo também, tá ligado? Porque de fato, graças a Deus, era uma realidade que eu já via, mas às vezes as pessoas que estavam do meu lado não via ainda, como por exemplo, eu comprei meu primeiro carro com funk. Ok, popularzinho, pá simples. Aí meu primeiro funcionário veio através de eu ser um cantor de funk porque por mais que eu tinha feito festas etc outras coisas eu não tinha tido ainda aquela resposta de você sair do serviço e pagar o mano que tá tropeçando que você tá ligado. Sim, é o DJ. Né? É DJ, só que também motorista, produtor, road. É não, não era não era outros caras também, mas tipo assim um motorista, o DJ e o road que era o que eu vi que era o necessário para mim, para eu ir aos shows, porque eu já tinha notado que aquilo fazia rodar. Tipo, tinha MC que só, só com isso andava, tá ligado? Sim, empresário?
1: Um dia você teve, assim?
2: Tive. Naquela época, eu mesmo me meti o louco que era meu empresário, né? Eu colocava no Orkut lá, por exemplo, contrate... ID do Nextel, um é, asterisco 7321. Um.
0: Que cai pra você mesmo com outra voz Entendeu? Aí eu
2: colocava assim lá, é, falar com o Guilherme. Só que eu era o, Guimê, entendeu? o Guilherme entendeu? Era... Aí às vezes eu falava pro brother, atende aí, mano. E, e tipo assim, atende aquilo, né, mano? É um ano, uma ligação. Mas tudo bem. E, e, e nessa, quando eu faço tá patrão, eu falo dessa para tô patrão, tirando onda, tô com um carro bom. É, e os kits, né, as roupas e aí minha quebrada, graças a Deus, já estava fortalecendo, abraçando o trampo, então nós fizemos no campo da quebrada, por conta dessa estrutura tão simples, só que no, na arte, acabou ficando genial ela, ele teve esse orçamento muito baixo, porque aí eu peguei contratei o clipe do Conde, foi mais ou menos um K, eu acho, ele, ele e a equipe bem reduzida, era ele mais um mano, eu acho uhum. ele mesmo filmando e ele já entregava um making-off junto tal. Tinha um pacotinho. de. Devia ser como
0: DSLR, uma 5D, sei lá. Putz,
2: tipo. de ideia, é, de nome técnico assim, eu não, não vou me recordar. Mas, mas era a câmera pequena. Era, era, uhum. que ele já gravava assim na mão, exatamente. Uhum. É. E, e aí a gente grava a tá Tapatrão Contando essa realidade Com o, o, o meu carro Ele era até um carro legal assim Pra mim na época Que era um, um Civic Eu achava bem legal assim Mas eu achava que ele não tava Tão interessante pra passar no clipe Então nós pedimos um o carro pra amigo Tá ligado? Eu, tinha um, eu tenho um amigo meu Que na época o pai dele tinha um Camaro Aí eu já Traz esse Camaro de seu pai e tal. Aí já já, saca pegamos, o Camaro. É, já sacamos o Camaro no clipe. Aquilo fez sucesso, mano. Que aí os caras me trombavam na rua. Você não é MC lá do clipe do Camaro e então,
1: tal? Já que nem então, identidade, né? Tá ligado? Depois aí, virou do Citroën, que ficou é, mais... É,
2: exatamente. Mais legal. E aí nessa, mano, o, esse mercado já tava cheio de MCs que faziam isso. Como esses que eu falei agora há pouco. E também outros que na, naquela mesma época fazia. Tem um brother meu que é meu irmão. Mandou um abraço aí, MC Long. Naquela época o bichão já arrebentava e fazia muito sucesso. E a gente já era amigo. E aí ele também faz algumas músicas voltadas a, a essa ideia. Já fazia outras. Ele tinha uma música que eu gostei muito. E inclusive foi inspiração pra mim. Que era é, Chora que chora, novinha chora. Tipo, a mina meio que abandonou ele. Aí hoje ele tava de navona e tal, tá, tá ligado? É. Então isso tinha, é, tinha essas referências nas músicas. É, Nego Blue, MC Nego Blue também fez umas músicas bem legais que tinha esse tema. E outros artistas, né? O próprio Daleste, é, Dedê, MC Dede, que é um parceiro meu, MC Rodolfinho, que é de Osasco, cresceu ali na mesma quebrada que eu, a gente foi dupla no início, só que nessa época a gente já tinha o um trampo solo. Ele fez uma música que falava Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca, tipo, bolso esquerdo só tem peixe. <risos> o direito tá cheio de onça. Ai, é. meu Deus, como é bom ser vida MC louca. MC Rodolfinho. Tal. Então, falava desses temas, e aí, mano, a mídia veio em cima, porque o funk tava tendo uma crescente. Eu acho que esse, esse audiovisual do, do, dos clipes, etc Ajudou pra caramba Fez também a diferença, né? E aí a gente chegou nas cabeças E aí ficou conhecido como funk ostentação Mas como eu sempre falei E gosto de deixar claro assim, Nas minhas músicas Eu fui falar no nome ostentação A palavra ostentação, não que eu tenha nada contra Até porque eu sou muito maduro pra entender o senti os, os mil sentidos Que a palavra tem Mas o ostentação eu vim falar recente assim, De eu tenho pra cá Antigamente, nessa época mesmo, que ficou muito forte, eu não falava o nome ostentação nas letras, porque eu até achava que talvez ia pegar mal, porque a minha ideia era falar da superação, tá ligado? Sim. Tipo, de eu ter crescido, estourado. Só que a mídia, mano, quando ela abraça e quando ela meio que né, rotulou ali funk ostentação, é aquilo, eu tô no game para ter meu reconhecimento. Acho que a artista que não quer ter o reconhecimento do, do seu sucesso, etc., eu respeito pra caramba, mas não era o meu caso. O meu Sim. caso era ser um artista reconhecido, um artista que chegasse aonde fosse fazer show, as casas lotadas, etc. Então, quando a mídia veio abraçar, eu não fui o cara que, tipo assim, não, etc. Não e chama tal. de
0: ostentação. Tá ligado? Porque... É, eu, sou, eu
2: sou um cara, sou malandro, sou do business, né? Então eu falei assim, eu vou, <risos> eu vou, eu vou chegar, vou colocar mesmo, mano. Vou viver meu game, eu vou, vou fazer minhas paradas, né? tá ligado? Vou falar da realidade que nós estávamos vivendo. E aí a mídia ficava louca, porque eu também, tipo, eu sempre fui muito educado, mas eu falava mesmo. Então, às vezes, as notas... Por exemplo, teve uma nota que foi capa da Veja, que aí a Veja deu é, as aspas dizendo assim, só você não me conhece. E eu, graças a Deus, Guimê, fui capa da Veja no Brasil todo, chegando na casa das pessoas aí, né, talvez milionárias do país, na portinha lá do, do, do AP e tal, Sim. minha carinha. E o que que eu falei na, nessa matéria? Eu não falei assim, ah, só você não me conhece tal. Mas o que que eu disse em relação a isso? Foi me perguntado o que que eu falaria pra alguém que me encontrasse na rua e falasse que não me conhecia, etc. Num tom que, tipo assim, meio que eu ainda não estava conhecido. Sim. E, mano, eu vim da quebrada, minha autoconfiança vai ser lá em cima, porque ninguém confiava, ninguém acreditava. Eu peguei e falei mesmo. Falei assim, ah, eu vou falar pro cara, só você não me conhece, mano. Abre o YouTube, aí abre alguma coisa, aí vai me ver. <risos> e aí, e e cara aí já nessa, manchete, os caras já, pá, pum, tá ligado? Tipo então, o filme então, <risos> da <minha> aranha, <risos> então, acho que é isso. Aí, eu sempre fui mesmo de falar e de colocar meu trampo, porque eu acho que a gente tem que é, acreditar em nós mesmo antes de qualquer pessoa acreditar. E obviamente é legal quando acreditam e tal, mas muitas das vezes, principalmente no início, você vai ser desacreditado porque você acha que vai acreditar. Mas às vezes vai ter amigo seu que vai falar pra você, não acredita, não vai dar certo. Sim. Então eu gostava de falar isso e, e essa marca, mano, foi jogando funk, assim, os amigos, o movimento. Era muito legal você ir com vários amigos do movimento do funk num canal é, que era Mídia Nacional, é, fazer uma entrevista. A gente fez capa da revista Trip também, eu, MC Silon, Rodolfinho. Acho que teve matéria também com o Neguinho do Cacheta, outros MCs nessa Começou mesma. Começou a quebrar revista. barreiras, né? Tá ligado? Começou a quebrar barreiras, mano.
0: Mas o que, uma coisa que... No, no, onde eu queria chegar é... O funk, é, o, a ostentação, né? O termo, ou até a forma que é colocado para muitos que não têm talento, né? O cara fala assim, pô, legal pra caralho. O cara tá de Mustang, mas eu não sei cantar, velho. O que eu vou fazer com essa parada? Será que... O que eu preciso fazer pra chegar lá? Tipo, sabe de criar um desejo Além do que o cara consegue chegar por vias comuns e o cara tentar ir por, por um caminho errado, sabe? Ah, você acha sim. Que, você acha que acontece muito isso? fala assim, porra, o cara por tanta, tanto a mídia ficar colocando, né, o lance do consumismo, colocando isso lá no alto, a, a galera mostrar mesmo tipo, gerar na pessoa que não tem capacidade né, técnica Sim. ou até escolaridade, né, por conta do país que a gente vive, do cara meu, querer conquistar de qualquer jeito aquilo. De outra é que forma, concordo.
2: É. O motivo assim de eu sempre cantar esse estilo de funk com consciência tranquila era saber que antes de nós, vários já faziam, tá ligado? É. Não musical. Eu falo e costumo dizer isso em entrevistas minhas. É, pra mim, a ostentação ela já era só tapa na cara desde uma novela que eu via quando criança dentro de casa. Por quê? Você pode ver, mano, normalmente a família da periferia às vezes estava passando uma dificuldade, que era né, mostrado na tela da, da, da nossa, das nossas casas, e a família que às vezes tinha uma treta pessoal ou outra, mas era sempre muito bem de vida, a mesa era cheia de... Você lembra, mano, as novelas? Pode olhar lá, irmão, as casas, tá louco, só lustre cabuloso, é. só as mesas assim de café da manhã, você não vê um café da manhã com o com um pãozinho só para cinco dividir, tá ligado? Então, aquilo era ostentação. o
0: mar. Né? Os Aí
2: carrão, gente, é. beira tá ligado? As pessoas com o corpo sarado andando na praia, você fala, nossa, que vida maravilhosa. Aí você andava para a sua rua, você não via aquilo. É, Então eu, a
0: causada, nos buracos. Tá ligado, assim.
2: irmão? Então, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, um reconhecimento, eu fiz questão mesmo assim de mostrar para o meu público, para a galera... Que aquilo tava dando certo uhum. E ainda mais dessa forma artística Que a galera começou a falar de música E começou a expressar Como eu dei esses exemplos de galera que falava assim Pô, cheguei, comprei um, uma corda de ouro Comprei um carro, etc Eu começo a colocar aquilo ali como, graças a Deus Realidade de vitória Mostrando pros fãs, falando assim Tanto que tem um fã meu que eles falam um papo para mim Que pô, resume muito isso, que eu fico muito feliz e grato tem fã meu que fala assim, passei a acreditar que eu ia ter isso por causa de você. Eu já trombei esses dias, os caras que trabalham comigo sabem disso. É, não faz no, no máximo um ano, assim, eu tava num show em Santa Catarina, um mano falou que o primeiro carro que ele tinha comprado foi por causa de mim, por causa que ele acreditou e aí arrumou um trampo e ele ouvia a minha música todo dia falando, ah, um dia eu vou comprar uma rede Rover um dia eu vou comprar uma Red Rover pum, comprou, tá ligado? Então é, é sempre mesmo é nessa intenção. Cria assim. uma
0: projeção, né? Ele abraçou
2: eu... o foguete e foi, né? Mano? Ah, e aí tava tava de nave o bichão falando assim que tava da hora e isso é muito legal. E, e obviamente a gente tem essa consciência que outras pessoas vão né, ter talvez essa outra visão. Mas o que que foi bom nesse sentido? A gente cresceu o movimento. Então quando cresce o movimento tem mais oportunidades. Uhum. E quando a gente cresceu o movimento e teve mais oportunidades, a gente fazendo o nosso corre ali. É tipo assim, é meio que você trazer aquela informação que, que normalmente, por exemplo, essa informação de que você pode ter, você pode comprar, você pode querer, era só os caras que já tinham que falavam isso aí, tá ligado? Os caras uhum. não, não acreditavam em nós. Os caras não falavam assim, pra você assim da favela da quebrada, e aí, mano, você pode ter, você pode querer. Os caras fechavam o vidro quando via nós andar na rua. Então, esses caras falavam entre eles. E aí, quando nós chega, irmão, nós temos que pegar e trazer essa informação pra quebrada mesmo, entendeu? Tipo o Robin Hood, assim, falando, ó... Oh, você pode ter, irmão, você pode querer, você é mil graus, é você acredita nisso, né? entendeu? Você pode ter o carrão, aí eu gosto muito de falar isso, até porque quando você tem o carrão, você vê que o carrão não era nada. Que o carrão, se acabar a gasolina, tem que ficar parado. Se furar o pneu, pode ser... Não tem pneu blindado ainda. Não tem yeah. Assim, tem só uma marca aí, quando você está falando, você fazer público. Mas tem uma marca que já tem né, esse pneu blindado. Mas não tem o pneu de ferro ainda. Não tem, mas, tá ligado? Mas é outra
0: coisa. Muitas vezes, quando a pessoa alcança né, esse sucesso financeiro, né, tudo que é, o capitalismo pode te oferecer, a grana pode te trazer, o cara fala assim, puta, espera aí, mas não tem uma mina. Ou... Não tenho um filho. Meu familiar, é, minha pessoa tem, ali. Puta, e meus pais, velho, que eu não dando nem, nem dando atenção mais. Aí Sim. a pessoa para e reflete. Dinheiro caralho, não é tudo, né, mano? Com o Parei pra tantos anos para fazer essa parada
2: e agora, mano... Esquece, uma, mais uma parada interessante, até com essa frase. Hoje, eu ouço, cumprimento e concordo muito. Dinheiro não é tudo. E faço questão de falar para os fãs, dinheiro não é tudo. Mas na época que nós está duro, sem um real no bolso... Faz diferença? Todo, não, e todos os problemas é por causa do dinheiro. Você pode reparar que Você tudo pode, chega, é. os problemas é por causa do dinheiro. Quando, se alguém chegasse em mim num dia que eu estivesse cheio de dor de cabeça, voltando para casa cansado e falasse dinheiro não é tudo, eu ia falar, amigão, vai. Pô, porque é como porque que. Você dinheiro... já tem. É, né? então me dá o seu, negócio né? é, disso. Só que é louco, mano. Aí quando você tem, por isso que eu acho legal que a pessoa tem que correr atrás mesmo. Eu era um moleque que eu costumo dizer isso, mano. eu Pelos problemas financeiros que minha casa passava, graças a Deus eu não passei fome. Mas o, o meu pai, minha mãe, muitas das tretas às vezes era dinheiro, tá ligado? É aluguel conta, atraso atras de conta, coisa que o filho pede e não tem condição de dar. É. Aí eu falava, ah, mano, não aguento mais viver isso, tá ligado? Tipo, eu tinha essa visão de querer ganhar dinheiro. Eu acredito que muitas pessoas se identificam com isso, de querer ganhar esse dinheiro, de querer ajudar os pais. E aí, se você faz de forma honesta, se você é, tem um trabalho digno, seja arte, seja um, um trabalho ali mais é, convencional, né uma parada que você faz ali mais tradicional no sentido de bater ponto e etc, ter seu horário registradinho. Mano, maravilha, você tem que trabalhar e correr atrás do seu dinheirinho, correr atrás das suas coisas, você não pode porque até porque nós não vive mais assim eu acho que chegou num, num estágio é, num estágio que o, o capitalismo realmente, né tipo principalmente que o nosso país pô, cada vez as coisas estão tá mais caras, então tipo assim, você tudo que você tem para fazer, você quer andar ali desculpa até o tema, mas você dá um peido na esquina, você tem que gastar dinheiro, mano. Tá, tá. Então, tá, lê logo, paga para nascer, do...
0: paga pra morrer, paga pra tudo. É, <risos> Agora, a sua mãe, nessa época aí, ela ficava te botando pra, pra frente, botando pilha. Pô, tem que trabalhar. A minha era assim, velho. Sim. A minha, meu, 14, 15 anos. Tipo, chega aquela época, na minha época tinha, pô, um corte quadrado, né? Cabelo tá ligado? Quadrado. Um quadradinho. Aí, mano, pô era duas semanas, uma semana tinha que pô. cortar a mãe. Eu quero cortar o cabelo de novo. ah, porra, de louco. novo, velho. O cabelo tá pequeno. Não, tem que cortar, não sei o quê, não sei o que. Ela falou, ah, vai trabalhar, vai se liga, dá seu jeito. O pagamento é do dia 5 que seu pai vai receber. Tipo, lá em casa era assim, e ela me botava pra frente, vai fazer o seu corre. Tive, vai entregar panfleto, vai fazer o que você conseguir. Uhum. Eu não, não sei como que era lá na, na realidade. Não,
2: comigo era, tipo assim, com 11 12 anos, com 12 anos eu arrumei meu primeiro emprego, assim, mas com 11 anos. Eu tinha vontade de trabalhar e eles não deixavam. Eles ah, falavam assim, não, você é, vai estudar. Não, pai, mas eu vi um amigo ali que entrega panfleto, ou um amigo ali que tranquilava rápido, era, uma coisa de cada vez. Era né?
0: cuidar de carro na, na rua lá. Que é, nós que quer fazer tudo,
2: irmão, nós quer fazer tudo. Aí eu falava, por favor, por favor, por favor. Não, não. Aí beleza, aí quando eu comecei ali, fiz 12 anos, eu tinha um amigo meu que ele era bem próximo da família, e aí ele... Na real, ele já chegou a de enteado um, de uma tia minha, tá ligado? Então era muito próximo. Mas aí depois minha tia não... não né, eu acho que não teve mais relação com o pai dele e tal. Então se distanciou mais. Mas ele tinha um trampo. Ele tinha é, tido um trampo. Que ele é um pouquinho mais velho que eu. Nessa ele chegou em mim. Eu, novão ainda. Ele, mano... Tem um trampo ali que eu já trampei, mano. Se você for lá, vai que dá certo. Eu fui... Mano, me aceitaram. Aí eu falei, nossa, não acredito, eu com 12 anos, tinha acabado de fazer. Foi Vai um... ganhar uma graninha. Foi um bazar papelaria. Uhum. Só que quando eu vi o bazar papelaria, eu falei assim, nossa, que trampo da hora. Você é louco, 12 anos, já vou ser caixa, já vou não sei o quê, né? Fui pensando que vi o bazar, falei, nossa, vou vender uniforme, vou ter meus materiais top e tal. Mano, no primeiro dia já me mandaram lá pro setor de dobrar roupa. Meu irmão, eu não dobrava nem minha camiseta em casa, mano. <risos> Oh, tinha uma pilha assim de uma mesa dessa assim oh, cheia de uniforme mano nossa no primeiro dia de trampo eu falei nossa que vai ser mal chatíssima e aí eu dobrava uma dobrava outro aí no terceiro dia de trampo eu já comecei a dar umas pescadas no trampo mano eu via Tem que mil? ninguém é eu via que ninguém subia tá ligado no setor aí eu deixava as roupas assim meio que toda bagunçada eu... aí eu vi um barulho na escada dobra 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 ah, tá ligado aí aí que aconteceu deu uma semana mano a moça falou assim nossa... Até acho que esse menino ainda deu certo não. Porque eu acho que ela colocou lá, sei lá, Keitas camisetas para ser dobrado. Eu tinha dobrado. A gente, meta, ela... né? Ela falou, esse cara aí é melhor ir embora. É e você até foi na Quitanda também depois? Aí isso. eu fui para a Quitanda. Passou, passou, acho que no máximo um mês. Porque foi bem final de ano, conheci um brother. E esse brother trabalhava nessa Quitanda. E final de ano, o patrão da Quitanda contratava outro ajudante, tá ligado? Uh -huh. Aí eu peguei, eu já peguei o boi, já, pum, vamos, aí já trabalhei lá, comecei a ficar meio que oficial na Quitanda, durou mais ou menos 8 a 12 meses, assim, oh. com uma saidinha rápida, mas voltei, e lá na Quitanda era o faz-tudo, mano, eu comecei tanto que é bem legal essa experiência que eu tive. Eu amarrava é, Juju, que é o geladinho, né, o geladinho não natural. Não é Juliette, não, é. Né? é, essa vez ainda <risos> não é Juliette. Amarrava é. o Juju, que é o geladinho, é, que chamam um sacolé no rio e tal, uhum. Eu, eu fazia espetinho de carne. Meu. Espetinho de gato. É, não era de lá. Fruto, Colocava, ó, velho. Não, então, as falando, eu faz tudo. E se eu te contar aí... Tinha é carne cara, na quitanda? De, 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 de espetinho só, que era tipo das <risos> seis da tarde, os caras sacavam... Um, Como assim? Um...
1: Colocava churrasqueirinha na frente. Churrasqueirinha na
2: frente, irmão. Farofinha no potinho, ó. Já espetinho era. de gato. Era de gato da quebrada. <risos> e... E também, naquela época, vendia ração na quitanda, tá ligado? Então era uma quitanda... Era o Walmart aqui, só que testar Puta <risos> muito louco mano. e aí eu fui vendo várias fitas fui atendendo é, cliente né? no começo da responsa que você vai ficando sozinho aí você vai atendendo cliente vai fazendo anotação, vai mexendo com dinheiro é, vai é, lidando com pessoas bem mais velhas que você educação é tudo, meu pai Bate me ajudou muito né? meu pai me ajudou muito nisso é, na base de educação então eu falava, bom dia, boa tarde, tudo bem e claro, o molecão malandro já, já queria que as clientes dessem uma caixinha Porque tinha as caixinhas de Natal Você já tratava Nossa, você é louco, faltava dar uma rosa <risos> Então era bem louco, mano Foi uma experiência muito legal pra mim Daí
0: até você chegar na sua música mais famosa ali, da, A sua primeira música famosa qual que, foi a, qual que foi a música e como que foi esse... Esse processo ali teve o lance do Catra, né? Sim, de você de ele ser me apadreado, com você. isso
2: me ajudar. Exatamente. Nessa época que eu fiz essa música, eu já quis que eu contei a realidade aí, que, né? Eu fui pesquisar poemas, etc. E foi a música que meus fãs começaram a vestir a camisa, falar que se emocionou e tal. Essa música eu já fazia shows, mas numa proporção bem pequena, assim, meu era abaixo, é, porque eu era muito desenrolado e corria atrás, mano, nunca fiquei esperando oportunidade, então corria atrás de contato, eu chegava num brother que eu conhecia através de colega de trabalho e falava assim, mano, você contrata agenda? Agenda? Contrato. Então se você, sei lá, fechar comigo aqui me der tanto adiantado, eu vou fazer 10 shows pra você, aí você vende quando você quiser. Pô, demorou, pum, eu mesmo fazer esses, esses negócios. mano. Então, comecei a correr e, e dar a cara a tapa. E aí, eu nessa. Fazer uma
0: proposta de, de negócio é... ali pro cara. O valor é isso, o que, que você lucra aí é seu e vamos Exato.
2: Nessa. E aí, nessa, eu conheci uma rapaziada que trabalhava, que começou a trabalhar com o Catra. Foi um tempo curto de agenda, mas eles fizeram uma agenda do Catra em São Paulo. E nessa que eles trabalharam com o Catra em São Paulo, essa conexão que eu tinha com essa empresa já conectou eu e o Catra. E aí o Catra é, me conhece, me dá a maior moral, máximo respeito. Eu fui no show do Mano lá no Rio, na época ainda era via via, não, Barra, Mi, Barra Music, Barra Music, eu acho que esse o Barra Music o nome. E o barato estrumbado, tá ligado? Tipo, e o Rio, né, mano, muito forte o funk, muita gente assim, você via também uns carrão no baile e tal. E e eu já colando com ele, na minha proporção ali bem, ainda que eu falava, pô, ainda Humildão. tô gatinhando, né, na uhum. humildade. Pisando fofo exatamente, nessa eu vou e faço Tapatrão que igual, essa eu já quis, ela foi boa mas se a gente for num, num parâmetro mais frio assim, a gente fala que a primeira famosa mesmo foi a Tapatrão uhum. que aí quando eu trago o Tapatrão mano, o próprio Catra mesmo como, quando me trombou o Acônia isso essa é a pegada parceiro, então já tipo na hora já me, me aprovou assim, tá ligado falou assim, é, é isso que você tem que fazer, da hora gostei, tem refrão e aí, numa oportunidade que a gente tava junto, ele já cantou um refrãozinho, brincando. tá tapá, tapá, tropa. E eu já falei, caralho, tô gravão, vivendo um sonho. É. Tá ligado? Tô vivendo um sonho. E aí, eu, eu tenho essa música que se tornou a mais famosa ali. E foi bem nesse tempo, desse tempo de, de conhecer o Catra, dele também me ajudar. Então, acho que tudo isso foi conectando. A gente foi... Eu fui pegando muitas visões... Sempre, quando ele falava, eu sempre me refiro muito assim. O professor falava ali, o aluno, eu pegava, pegava as visões, ele trocava altas da comigo, tipo, ó, faz isso, faz aquilo, é, valoriza seu trampo. É, pô, faz alguma coisa no sentido de estética. Pô, você tá vendo os gringos? Meio que, ó, oh, tá vendo os trabalhos dos caras? O Catra tinha uma referência muito boa, né, mano? Ele, além de falar várias línguas, é um cara que já tinha trampado com o Lil John. É, né, quando ele fez aquele som machuca, ele, Lil John e Mulher Filé. E, e o Lil John, um artista gringo que já tinha colocado música até no Need for Speed. O Lil John é o Turn Down for Watch? Que é, que
1: é do Need Turn for Down Speed? For então, é, é, essa é essa música.
2: Obrigado. Louco, mano. Então aí, graças a Deus, essa música foi a primeira famosa, depois já veio arrebentando. Mas essa
0: foi famosa no, 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 no universo ali do, do funk.
2: É, só que ela me foi a, a primeira uhum. mídia que eu tive tanto impressa quanto televisionada foi nessa época tá ligado tipo ah, eu já tanto que eu recebi um, um tipo um é, retrato falado aquele quadro que tinha quando o artista vai na, na TV aí passa o pai a mãe Sim,
0: tipo arquivo confidencial, arquivo não... confidencial tipo é, isso você tipo é. essa pegar
2: eu tive um negócio já tive uma parada dessa tá ligado Aí foi fluindo e por que também por causa, não só pela tapatrão por exemplo nessa mesma época eu fui e fiz uma música com o Império da Casa Verde essa música né, com a Império do Casa Verde e o Everton, moleque, mandar um salve aí pro Everton, mandar um salve pra Império do Casa Verde, é, não bombou tanto quanto o tá Tapatrão, mas ela me mostrava como um cara versátil no mercado. Sim. Tipo assim, pô, mano, tá fazendo um rap, samba, pagode, funk, misturado, e aí acabou de mostrar um negócio que é funk, funk, ostentação e tal, e aí começou, aí começou a surgir os trabalhos. Aí quando vem Plaquete 100, ela vem numa pegada Tapatrão, tá só que ela vem mais atual, e ela vem com uma melodia que aí não teve como, assim, tipo... Graças a Deus grudou foi geral, bem, foi ligado? bem, foi Chiclete, bem, cheiro, é? chicletinho, ah, é aí eu sabia que essa música ia bombar antes de lançar, mano, essa música aí quando eu cantava em refrão, assim, em show, que a galera já conhecia porque a gente fazia os chamados medleys, que é os vídeos de câmera, é... aquelas câmeras na época digitalzinha mesmo, bem de bastidor, aí nós gravava, o... <risos> é, tipo isso, aí a gente já gravava os versos, né, o é. refrão, a parada já estrumbava, assim, já bombava. E aí, quando eu via nos shows, cantava... Ó, oh, essa aqui é nova, que vai sair. Contando os plaquetes de 100. Aí a galera já... De...". Eu falei, Vixe, essa Vixe, música vai ser boa.
0: Tá pegando. Mas aí tem o País do Futebol. Sim. O país do Futebol teve, teve um, uma, uma distância dessa plaquete de 100 ou já foi logo na sequência? Porque... Cara, pra grande mídia ali, eu imagino, né? Não sei se é, se é essa a realidade. Sim. Mas que essa aí foi um divisor de águas, né? Que aí você conseguiu atingir, cara, geral. Até o lance do, do Neymar
2: e tudo mais lá. Conta essa... essa... Sim. Essa música, sim, é um divisor de águas. Costumo dizer que é uma obra divina aí do Criador na minha caminhada. Eu amo a arte e poder ter feito essa obra de arte com essas pessoas que eu sou fã, para mim foi muito gratificante. É, como eu havia, fala, é, havia dito, né? Em relação a você ter, também tem que ter uma construção. Com certeza vocês devem conhecer vários exemplos assim. Que, por exemplo, se eu ficasse só com o Tapatrão e fizesse outra paquete sem e só, sabe, pontual. Aí não dá liga, né, mano? Eu, eu até citei um exemplo engraçado, mas é verdade. É igual ao hambúrguer, você tem que colocar a gordurinha ali no meio, Sim. entendeu? Você tem que colocar o bacon, pai, que aí o barato, pum, dá Senão liga. Você bacon, mano. Entendeu? É Inclusive é um, né, mano? X um cheeseburger bacon. Aí. <risos> ah, é. Qual que é a fita? É, essa liga, mano, veio através de muito contato, muita conexão que eu fazia por ser esse cara correria. Então, com o tá Tapatrão, eu fiz uma conexão com o MCida. Aí o Emicida foi num programa, é, programa do Ratinho, e numa apresentação ao vivo, ele fala assim, no verso da música dele, pô, é, com o som do carro, pá. Estouradão, tipo Guimê, tapa, tapa, tapatrão, tapa, tá ligado? Fez a citação, né? É, aí, mano, fez na, era rima era? Era, rima era, era a música dele mesmo, eu acho que é aquela viva. Só que na música ele fez esse verso improvisado, meio que me homenageando ali, né? Me dando uhum. um salve. Nessa que ele me deu esse salve, irmão, a internet já arrebentou lá. Caramba, Guimê, você viu? Que pau me cedeu. Então essas paradas eram muito boas. E aí, também, conforme eu fui fazendo essa minha outra caminhada. Que eu fiz esse futebol. A gente tinha, tra eu trabalhei primeiro a convite do MC da no álbum dele que Geto. foi é a música Geto, é o Glorioso Retorno. Como é que é? Quem nunca esteve aqui é esse, é. é esse nome, né? Desculpa se eu errei, mas eu acho que Não, é isso. É isso, é isso. É é é é é é. Aí valeu, rapaziada. E um puta álbum, tipo a parada capa, muito louco. E recebi esse convite, marcho irmão, e já falando para ele: ó, vai ter a minha logo mais, hein, mano. Aceita meu convite também. <risos> Pô, vocês fizeram mais de duas teve mais você viu lá no seu disco Sou seu filho da luz isso do seu filho da luz exatamente a gente fez a gente fez samba que é mais é, mais tipo...
1: fun, funk mas tipo norte americano tá exatamente ligado? que é mais grudado eu isso. falei cara quando eu vi isso eu falei mano
2: isso aqui não é funk, velho o Guilherme me...
1: Gui tá surpreendendo gostei, hora, gostei obrigado,
2: obrigado exatamente o álbum eu quis trazer essa diversidade de fazer muito algo bom, que não tava muito ali bom. muito no, no meu dia a dia uhum. e... quebrou a expectativa e... Mano. exato e a gente trampou outra também eu e ele, MC Pedrinho a gente trampou numa música que chama Eu Vou Que Vou que inclusive o MC da... representou aí na composição dessa música até da minha parte porque as músicas que a gente trabalhou junto é, a maioria delas eu compus a minha parte ele compôs a dele, mas nessa faixa ele compôs a minha parte ali, eu falei, nossa campeão, essa parte pra mim que eu não eu nem ele comprou a minha, só tá muito monstro e, e nessa a gente foi fazendo essas conexões, então o País do Futebol veio num momento, graças a Deus muito rico de arte assim na minha caminhada é, eu havia trabalhado pra você ver como eu tinha essa é, vontade de ser um cara é, eclético assim, quando se falava da imagem guimê. Eu já tinha trabalhado com a banda Cine, feito um, tá um som com os caras. E aí eu conheci os caras como um produtor. Radical, mano. Cine era emo? É, a Garota Radical. É, essa música bombou. <risos> e aí eu trampei com os caras uma música que eu conheci o DH e o Pedro, né? O Pedro Desh, conheci outros produtores também no dia. E os caras já no, no. no foco de produção. Aí os caras falaram, mano, vem qualquer dia aí fazer um som com nós, mano. E aí eu comecei a conectar com os caras. Eles que produziram? País do Futebol foi produzido pela Rede Mídia. Na época era a junção do Pedro Desch, DH, é, Vitor PL... Caraca, e... ué, não sabia, É, né? tá ligado? Eu não me recordo aqui o nome, mas eu acho que teve mais um produtor junto com a gente nessa, nessa faixa. E quando eu começo a ir lá e trabalhar com os caras, eu tô vivendo algo que o funk já não vivia. Eu, Guimê, funkeiro, não vivia. Tipo, tô vivendo outras coisas ali. E aí eu vou colando lá sempre no estúdio dos caras, um estúdio mais bem estruturado do que eu tava, que eu tava acostumado a trabalhar e aí, é bem legal a história da parte do futebol em duas semanas eu gravei diversas guias e aí tinha uma lá que eu não lembro ela que se um dia eu lembrar ela assim, ou se um dia os caras tiver vou não saber, Pedro, Pedro Dash, forte abraço qualquer dia se tiver essa música aí, mano, vai dar risada eu fiz uma música que na época eu tava acreditando pra caramba não, essa aqui é meu próximo hit e tal Isso aqui não era, mano, na real não era porque tanto que nós nem quis lançar depois e... era só fogo de palha ali só que ela precisava ser é, encerra... é, ficar completa ela tava incompleta e nesse meio tempo eu começo a fazer País Futebol, em cima de uma resenha que eu tive com os caras, gente trocando ideia da meia-noite a três da manhã, falando de histórias, e aí eu conto a história do dia que eu trombei o Neymar, que foi algo, que foi uma surpresa pra mim bem mágica, assim. É, resumi um pouco também pra galera que não conhece, muita gente já conhece, mas contando a história foi, eu estava em Osasco, aí minha quebrada, eu falo que a raiz é importante, <risos> e eu morava na Zona Leste. Que e... Lugar? Eu morava nessa época na Penha. Ah, do lado. Da hora. E eu morando na Penha, fui pra Osasco. E como eu gostava de dormir lá na, no apartamento que eu morava na Penha, porque a casa dos meus pais ainda não é confortável ali morando com eles, eu tinha o meu estilo de vida tal, e tal. Eles sempre foi muito amor entre nós, mas eu gostava de respeitar o que o meu pai pedia ali pra eu ter de disciplina. E aí eu também, não, eu gosto de chegar tarde em casa, gosto de ficar em casa. Então eu vivia lá no apartamento. Era uma vez ou outra que eu ficava na casa dos meus pais. Só que eu ia pra Osasco a dos amigos, roubava muito amigos. E aí teve esse dia que eu fiquei ali com os caras altas horas e aí eu tava com dois, é, dois, três amigos, um foi embora, o outro foi pra casa da namorada e o outro meio que concordou comigo em comer um lanche que nós tava numa maior fome. Ó, oh, o hambúrguer aí como é importante. <risos> aí eu peguei e falei pra ele assim, mano, vamos comer um lanche? Ele, vamos. Vamos aonde? Aí a gente começou a citar os nomes do, dos locais que estaria aberto porque já era uma hora da manhã, praticamente, meia-noite, uma hora e aí a gente citou uns dois, três em Osasco, só que eu falei, nossa, mano, comi esse lanche esses dias, acho que não vou querer isso. Ah, não, isso aqui não. Mano, então vamos ao é o seguinte: vamos lá num lugar tal, Avenida Bandeirantes. É... Zona Sul. Exatamente. Né? É Moema, tá ali por ali, né? Aí eu peguei e falei assim: partiu. Por quê? Era. E é muito louco isso, como que a disposição é, né? Hoje. Eu tô vou fazer 30 esse ano, eu já sou um cara que, nossa, para me tirar do dia, para ir para a bandeira, é, cruzar a cidade, pô, só tem que estar tá com muita ah, vontade. Na, na época é tudo rolê, né? Na época é tudo rolê. É. Não, ela vai trocando umas ideias é. tá, mas... e tal. Beleza. Aí, por isso que eu falei mágico, né? muito louco isso. A gente, em cima disso, olha, tu demorou, vamos. Entrou no carro e, pum, fomos conversando. E eu acho que é muito legal isso, cara. Tem uma, umas... É, palavras da, da Bíblia que eu a, acho muito interessante, e tem umas que falam sobre a junção de pessoas: o quanto isso pode fazer é, transformações né? na terra, em situações. A união, tipo, faz a, força. a união faz a força, tipo, você se juntar com você, trocar uma ideia, criar um plano, acreditar, depositar sua fé naquilo, investir energia, né? investir energia ali positiva. E aí, o que, que eu fiz? Conheci meu brother, o cara é meu irmão, eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, e, inclu, e inclusive mandar um salve aí pro Laércio, pra Bruna, que, é, que são eles, o casal, e o Laércio nesse dia, depois eu até brinco com a comadre, que ele não contou pra mulher dele, porque a mulher dele já tinha ido dormir e ele tinha dado boa noite,
0: uhum.
2: aí ele não contou que foi no lugar do lanche, aí olha o que resultou nisso, já já vou contar essa da história. Aí a gente chega no lugar do, do lanche fica trocando outras ideias, falando da vida, falando, nossa, minha vida está mudando. Eu, graças a Deus, já tinha comprado um carro que, por coincidência ou não por coincidência, tinha, um, tinha sido um carro que tinha feito muito sucesso com o Neymar, porque o Neymar, com 17 acho, anos ou 18, teve uma, umas notas na imprensa na época que falou, pô, o Neymar anda de Volvo tal. Então, nessa época aí dele no Santos, eu, eu tava com um carro igual, uma Volvo, e eu, pô, da quebrada ali tá, e tal, falei, nossa, mano, tô vendo um bagulho louco na minha vida, tô vendo um sonho, mano, tô vindo aqui, tenho um dinheiro, graças a Deus, no bolso, posso fazer o que eu quiser, moro sozinho, ajudo meus pais. Nossa, que vida louca, e agradecendo aquilo. Aí comemos o lanche, pegamos sobremesa, ficamos conversando pra caramba. Quando a gente saiu da lanchonete, o posto, mais um detalhe que é incrível, o posto tava em reforma, mano, e eu nunca mais vi esse posto em reforma, acho que era só uma parada da madruga lá, viu, mano, acho é. os caras fizeram de propósito. E o carro eu deixei, vou dar um exemplo assim, em, né? Mostrando aqui com a mão na mesa. O carro estava aqui, e se o posto não tivesse em reforma, irmão, era só ter feito assim, ó. Só que o posto estava em reforma, então eu tive que fazer assim, por exemplo, pá, pá e vim aqui, ó. Tum, e para entrar aqui. Nessa que eu vim aqui, aqui é a conveniência, e aí quem tá lá dentro? O homem, mano. Neymar e uma galera, os amigos dele. Só que eu nem imaginei que era o Neymar que tava lá dentro, né, mano? Eu tô, tô esperando trombar o Neymar, eu tava lá comendo meu lanche, mó uhum. fome e tal. E aí, nessa né, eu olhei pra dentro da conveniência, fiz, foi muito assim mesmo, tipo... Aí, opa, Parce, Neymar tá ali, mano. Aí o mano, ih, que Neymar, mano, tá viajando, não sei o quê. Aí eu, mano, acho que é o Neymar. E eu continuando, falei, pode ir par, mano, era ele, mano. Aí ele não é, não sei o quê. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos mandar rápido que o nosso carro tá ali e tinha um carrão do lado <risos> falei, se é pai, era o carro dele lá ele vai colar, aí ele falou assim é mesmo? falei, é pô, aí ele começou a acelerar o passe, nesse que nós aceleramos o passo, irmão, saiu o Neymar e os amigos dele na conveniência aí eu já aí o Neymar e aí mano? aí o mano eu acho que perguntou é o é? tira uma foto com os, com os brothers aqui Caralho. aí eu falei, claro Titio eu que quero tirar uma com você você é louco e aí já, pá, tirei a foto com ele, conheci os brothers. E aí naquela noite a gente passou se seguindo no Instagram e trocar ideia. E graças a Deus a gente foi pegando uma amizade. E aí eu contei essa história pros caras, pros manos da Red Media, né? E aí os caras falaram, mano, você é louco? Tipo, falei, irmão, é Deus, mano. Tipo, a peça no lugar certo, na hora exata, deu jogo. E muito louco isso que meu pai, que é minha base, senhor Paulo Dantas, beijão pro senhor... Ele no dia eu liguei para ele, fiquei tão emocionado assim que eu liguei para ele na, na madrugada, né? Era umas duas, três da manhã já. Aí ele acordou, já e... pensou que era
0: merda, né? Entendeu, tu, tu liguei, irmão?
2: E, e eu te falar assim, né? Querendo ou não, complicado, mas é verdade. A minha realidade antes do sucesso, assim, porque depois da fama, vida noturna, muitas vezes eu liguei para ele de madrugada, mas antes disso, quando eu ligava de madrugada, Deus o livre, irmão. Era BO, é. era alguém que passou mal, alguém que bateu a bota, alguma coisa aconteceu, e aí nessa. Eu liguei pra ele, opa, meu filho, tudo bem tal, acho que até era no número residencial ainda da casa, não era nem celular, talvez, tipo, ele tinha celular, mas acho que eu liguei na casa. Ô, oh, tudo bem, meu filho tal eu falei, pai, você não sabe o que aconteceu aqui agora, ele trombeu o Neymar, aí ele, é mesmo, meu filho, aí ele pegou a primeira resposta já dele e foi assim, é, eu tava tendo um sonho com você e que aconteceria algo muito bom pra você hoje, ah, é. tal, aí eu falei, nossa, pai, foi isso e tal, obrigado. E aí ficou naquela, no outro dia o Neymar postou a foto comigo, aí graças a Deus também a mídia já veio forte e usaram várias notas, dizendo, pô, o Neymar tira foto com o MC Guimê e tal do funk, a galera não conhecia meu trabalho e começou a me conhecer mais. E eu contei essa história para o Pedro, para a galera da rede mídia, e os caras falaram, mano, o que, que você acha de você fazer alguma coisa que cite isso? Porque eu tinha estado para os caras assim, eu quero alguma... eu sei que o Neymar gosta de funk, então eu quero de alguma forma... Mas agradecer, é menção, tudo tá aí é, tudo é a menção de tipo, agradecer o cara que ele é porque, o que que acontece? Ele é um cara que ele, é, ele faz muito sucesso todo mundo que faz muito sucesso, às vezes é alvo de críticas, né, e, e muitas das críticas que eu vejo até hoje, naquela época via eram desnecessárias e são tipo, como os caras falavam que o cara é mala, que o cara é aquilo Sim. o cara é aquilo, e o cara é da hora mano. o cara é 100%, um dos caras é muito sangue conhecer, bom fala você
0: inveja pra caralho tá ligado?
2: E aí nessa que eu vi que o cara era muito sangue bom eu falei pros manos no estúdio e é louco, aí você encontra um monte de artista junto, aí dá arte, mano. Aí os manos pegou e falou pra mim, pô, então vamos fazer uma música. Aí nessa eu começo a compor em cima de um instrumental que eles já tinham, um, um leve instrumental, e eu começo a compor. Graças a Deus, da 4 e 30 eu já tinha refrão, verso e refrão, mano. E aí nessa a gente, eu acho que grava uma guia, vou embora pra casa. Foi uma gostando... composição
0: coletiva, então.
2: É, eles me ajudaram na composição, mas quando eu, ainda mais nessa época, quando eu costumo compor, mano, às vezes eu gosto até de colocar um fone de ouvido, tá ligado? Ficar na minha ideia ali, a não ser que eu esteja compondo em parceria. E naquela época ali, eu tava muito mostrando o meu feeling de compositor também pros caras, tá ligado? Então eu meio que tomei a frente, assim, falei, não, deixa aqui comigo, mano. Dá uma ideia ou outra aí, mas vai pra lá. E aí, né, eu fiquei compondo... E acreditaram, porque assim, igual você falou também, você compõe. Quando a gente compõe, mano, a gente acredita no que nós está pensando ali já. Às vezes nós não colocamos no papel, mas nós já está pensando. E aí, às vezes, eu respeito muito, mas amigos que trabalham comigo sabem que eu sou assim. Tipo, às vezes o cara vem e fala, ô Guilherme, mas por que, que você não coloca copo no lugar de xícara? Eu falo, irmão, eu já estou pensando lá na frente. O xícara vai conectar com o café, o copo é com o suco, mano. Dá, Sim, é. Deixa eu lá, aqui deixa eu aqui é. na minha ideia então eu já tava com essa ideia, gravamos e fomos embora, e aí por que que eu falei que seria engraçado essa questão, primeiro contando essa história do Laércio da Bruna o, o Laércio não tirou a foto com o Neymar mano. aí eu falei assim, você não quer tirar não? aí ele, não mano, não sei o que, falei pra mim que eu não tava dormindo e tal <risos> aí é. depois aconteceu tudo isso aí quando a gente, né, eles foram no meu casamento, eu fui no deles alguém e tal alguém deixou vazar a notícia, aí a gente contou falou, sabe aquele dia lá ó, oh, seu marido tava junto você me deu pra mim e tal Aí ele, não, Aí ela Essa vez eu perdoo Já, já caducou, já Já caducou, já, já era Já passou de cinco anos, já era Mas você né? trombou o Neymar mais vezes depois, mano? Trombei, trombei bastante Nessa época que eu comecei a fazer país de futebol Eu já tinha encontrado ele mais vezes É que essa história desse encontro, né Inusitado que ninguém, é, Inusitado Que ninguém esperava Foi tipo uma magia assim que eu falei mano tem que fazer alguma coisa mas aí já tinha encontrado outras vezes graças a Deus fui em jogos com ele na época mesmo assisti ele jogando no Santos
0: mas aí lançou a música
2: e aí o cara falou puta que da hora o então a a, antes de lançar aconteceu o seguinte aí até contando um, um outro detalhe lembro que eu falei para vocês que eu tinha uma música até perguntei se o produtor vai encontrar essa música aí que era a música que eu acreditava então o país do futebol ela tava lá mas eu deixei lá, mano. Aí, olha essa história. tipo, porque... você fez várias letras mesmo, pro mesmo beat. Não pro mesmo beat. Eu fui fazendo várias letras com outros beats diferentes. Só que a paz do Futebol, era. eu fiz nessa madrugada. Só que eu voltei na, na outra semana falando da outra música. Entendeu? Falei assim, tipo, fui lá, criei. Falei, deixa aí. Já já nós fala dela. E fui falando da outra, acreditando na outra. E a Copa se aproximando. Exatamente. Entendi. Nessa, leva a equipe tra... que trabalha comigo pro estúdio e fala, ó... Oh, já que vocês estão falando de que eu tenho que fazer projetos e que levem pro mainstream, música e tal, tal, tal. Vem aí, mano, você gosta dessa. para esse futebol. Na hora, malandro, até que, mano, então os cabelos mais lisos ficam em pé. Os caras, nossa, mano, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, louca, né, mano? Tipo, oh, louca, louca demais. E aí nessa, todo mundo quis é, trabalhar a música também. E aí eu fui... Trabalhando ela. E aí eu deixei essa outra de lado, tá ligado? E aí quando eu comecei a trabalhar ela, eu já tive essa vontade de chamar o Neymar. Como eu tinha um contato com ele, falei, mano, chamar o homem pra participar do clipe, aí, aí segura. Aí, que acho. aí vai ficar barato louco. e Aí eu chamei através de uma parceria que a gente fez com a Red Bull, só que eu mostrei a música pra ele de surpresa também. A gente não lançou, não mostrou pra ninguém. E num dia que a gente foi fazer um evento no, na Vila Belmiro, eu cantei essa música de surpresa. E aí na hora ele ouviu assim, aí o eu, aí eu falei, ó, essa música aí é pra você, mano Aí ele, caramba, da hora, tá, o cumprimentou Aí a gente trocou ideia, ficou um pouco no vestiário E quando ele foi embora, não sei se era um CD, um pendrive, tá ligado? manda dessas duas formas Eu entreguei pro mano que trampava com ele, com, com ele amigo dele e tal, que é amigo nosso Aí eu entreguei pros mano, falei, mano, pá, ouve aí, escuta aí Vocês também, a opinião de vocês é importante Exclusivo aí, ó Exclusivo, fiz pro mano Aí, graças a Deus, passou um mês, dois meses, eles falaram, mano, Neymar tá ouvindo direto e tal. Não, não acho que ele passou nem um mês, assim. Passou mais ou menos um mês. Aí, pô, Neymar tá ouvindo direto. Aí eu falei, nossa, chamar pro clipe. Aí, nisso que a gente começou a idealizar com a Red Bull, que foi a parceira nossa no trabalho também, a gente já acionou o NJ e participou do clipe aí. Ficou esse golaço de letra aí que ele... Que fortaleceu muito Vamos o fazer um pedacinho dessa aí? Vamos, bora. Vamos fazer. Bom,
0: eu peguei ó, aqui no Cifra Clube, será que tá
2: certo? A base é. Valeu plugado do podcast. É nós. Ó, esse ano é ano de Copa e que nós seja campeão, hein? Do flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou Até gringo sambou, tocou nem ego Ô oh, minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor. E a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa, eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calo. No samba, no rap, tambor Igual as mãos pro céu, igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, nego Até gringo, sambo tocou plugado, ego No flow por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo, sambou, tocou, nem maré, é gol. Aê, é nós. Animal, 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 é o é que eu
0: falei lá. Mas... Meu pai falou, pô, a música é do Neymar lá, né? Legal. Pô.
2: José, né? É o nome é. do seu pai. Né? Aí sim, é José. Forte abraço. José é o nome do meu avô também. Obrigado. Tá é, senhor
0: Zelão. Beijo aí, <risos> pai. Animal, velho. E. É, beleza. Atingiu o mainstream com essa música. Sucesso total e como fica a pressão depois para fazer outro sucesso desse na carreira do...
1: É que os hits tem que sempre superar, né, cara? É, Isso cabulosa,
2: que... mano, cabulosa a pressão. Eu acho que o artista da música, né, como eu vivo a música, ele tem uma pressão diária quando ele faz um sucesso, um hit, e tem esse crescimento na, na, na carreira. E é exatamente disso. A galera cobra outra igual, assim. Sim. E, e quem gosta, por exemplo, mais da plaquete 100, eles cobram uma outra plaquete 100 para mim. Cara, <risos> Mas, quer que você
0: fique repetindo e, a isso. Curtindo, né?
2: Quem gosta da País Futebol, o cara cobra uma País Futebol. E é muito legal essa questão da País Futebol, porque ela tem um, um, um ar um pouco diferenciado nessas cobranças, porque a galera, graças a Deus, exalta muito essa, essa música, e, por exemplo, esse ano é Copa. Eu já tô vendo, irmão, desde dezembro do ano passado, gente falando aí, assim para mim, qual o cadê o guimê para trazer o hino da Copa? E não sei o quê menos eu sei o que tal cadê vai fazer uma outra esse ano né pai os caras me trombam aí pai esse futebol esse ano aí vai fazer né? não sei o que qual que é a música que você vai fazer da Copa
1: mas essa que. foi a Copa que a gente tomou de 7 a 1. pessoal não atrelou isso de alguma forma ah, ah, de
2: cobrar ah, então um brother parceiro <risos> aí muçulmano que faz um trabalho muito legal no YouTube ele faz rima com tom de humor e a gente fez um duelo brincando e aí ele fala isso aí depois vocês assistam aí o duelo meu e do muçulmano rimando é, tudo ali improvisado, a gente grava e aí ele brincou comigo nisso aí falou, é, você fez o sucesso da Fazer Futebol mas um ano que você fez essa música o Brasil tomou 7x1 <risos> mas só de brincadeira, a galera, a galera sabe que eu não tenho nada a ver com isso, não tava lá jogando <risos> tá ligado, se eu tivesse jogando talvez era 9x1, pai
0: mas e aí, a pressão, tipo, aumenta você fala, meu, preciso, pô, beleza atingir um nível aqui, que é daqui pra cima certo né? e aí, pra criar mais a partir disso
2: Cara, é, você então... Vai se,
0: se armando de outras figuras ali do seu lado. Sim,
2: você... é legal você estar tá sempre né é, renovando suas energias, renovando sua inspiração, e você também estar tá atento né, ao mercado, se adaptando e etc. É, eu, de início, tinha muito essa cobrança, lancei outras músicas, etc. Mas com o passar do tempo, eu me liguei que nenhuma música ia ser, por exemplo, igual a Plaquete 100 ou igual a Tapatrão, que foi antes da Plaquê, Sim. ou igual a país Futebol. Então eu comecei a focar muito mais em fazer músicas que eu me sentisse bem, que eu gostasse do resultado e com uma esperança de dar certo é, com certeza, mas se não der certo, marcha, continua Sim. o trampo, o carro tem que andar. E como graças a Deus eu fiz outros hits também, que como tem uma participação nossa com, a, com o Henrique Diego na música Suite 14, Pode então essa música ela arrebentou galera muito assim, tá ligado ela foi muito, muito ela para faz futebol tá ligado, você é louco Ferrari e McLaren na, na, na pista assim é. foi muito forte e isso a galera às vezes Escobra também Pô, oh, só que aí é aquilo, cara. Hoje eu continuo trabalhando, eu vou fazendo vertentes que eu vou gostando, vou me identificando. Hoje você tá mais indo pro mais pro trap, né? É, eu recentemente lancei um projeto de trap, tô com várias participações no cenário me do trap, sigo. de amigos. Exatamente. Cante. É, exatamente. Que me convidam pra projetos. E eu tô fazendo trampo Sempre acreditando Buscando ali Mas eu não tenho mais essa pressão Que ela tem muito é, Por conta dos fãs e do público E no meu ponto de vista como artista Eu acho que é ruim Porque é, eu vejo até artistas falarem isso Assim que eu admiro Eu falo, pô, é uma visão que eu me identifico Se você foca em ser o número um Mano, mas ninguém, irmão Eternamente, tá ligado? Tipo, ninguém Você vai ser o número um hoje Mas aí daqui dois meses Vai ter outro número uma mano e aí o cara fica é, muito louco. você está no
0: número um, né? É, não, você é. Você é, é,
2: exatamente. Então o cara fica muito louco nessa ideia de eu tenho que ser o número um. Aí às vezes o cara é o número 10, mas ele não gosta. Ele tá bravo. <risos> não, não, não tô ruim, não tô indo bem. Que é o número um. Só que o cara já não percebe que ele, ele mudou a vida da família. Ele não percebe que ele tem que ser grato ali pelo que ele tá tendo, pelo que ele conquista. Então eu sou um cara que eu fiquei muito tranquilo com isso, com essa pressão de lançar hits, etc. Mas eu gosto de lançar música que eu acredite muito que eu falo, nossa... Esse é um golaço, essa música é boa. Uhum. Mas a pressão interna, ela acontece? Ela acontece na questão da, da qualidade. Tipo, não mais da quantidade, seja de views ou de sucesso, tá ligado? Uhum. Mas na qualidade. Tipo assim, eu não vou mais me preocupar se a parada bater 100 mil views, 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões. Eu vou me preocupar se eu entregar uma música da hora que daqui a 10, 15 anos eu escute aquilo com meus amigos que já vão estar tá ali mais velho como eu e vai pegar e vai falar assim... Nossa, mano, a música é boa até hoje. Satisfação, Satisfação né? Ser feito, é, né? Igual esse projeto agora que o parceiro citou sobre seu Filho da Lua. É um projeto que quando a gente fala de números, muitas das músicas é, não alcançaram o que a gente queria por conta de uma estratégia que eu acredito que foi falha no sentido de distribuição, entrega. Uhum. A gente tinha muita mais, muito mais coisas para fazer e fizemos é, muito pouco disso. Uhum. E em cima disso, a gente não teve os resultados que a gente queria. E, mas, pra mim, cara, o tanto de música, nossa, maravilhosa que eu tenho ali, é música que às vezes eu acordo e ouço, mano, na minha caixinha de som, ah, tá é? ligado? Eu falo, nossa, essa música é louca, o Parceiro situação Sampa, que é uma música que eu e o MC de Rael, uma música que fala de São Paulo. Pô, então, tipo assim, gravei com Cláudia Leite, gravei com Mr. Catra, é, gravei com os amigos do funk, Missilon, Rodolfinho, Cone Crio Diretoria. Então, pô, a gente gravou músicas ali que eu quero eternamente escutar e agradecer e gostar, não, não achar aquela música ficou antiga, sabe? Tipo, uhum. eu acho que as músicas que eu fazia mais nessa pressão do hit do hit, é, é, tirando as que eu gosto muito, eu tenho um carinho, um apreço em comum, tem outras que ficou por essas. Ah, mas. mas eu sinto
1: que é como se tivesse. Tivessem dois caminhos para se seguir na música, assim. Um que é: eu quero chegar no mainstream, eu quero estourar hits, eu quero fazer gols, né? E, e esse é um caminho que a pessoa vai lá, encosta a mão, se segura por um tempo no mainstream e daqui a pouco não, não dá mais, solta, desce de novo, vem Sim. outro, se segura e assim por diante. E existe um outro caminho que é que a galera segue muito. Por exemplo, o Rafa veio aqui, Rafa do Angra. Tô ligado. Rafael Bittencourt, vocês têm música juntos. O cara é nosso parceiro também, não. a gente fez um som junto. Pá. O, o Rafa, por exemplo, ele faz uma parada que... Não tem como dizer que não é elitizada, né? Que é uma parada que não, não é para massa. Certo. Não, mas é uma parada que ele acredita com o amor, cara. E que ele faz com uma, com uma excelência. Irado. E você fala, velho... Tudo bem, ele não, não vai chegar no mainstream. O rock dificilmente chega no mainstream. É o metal, né? O é, o metal dificilmente chega no mainstream. Dificilmente é para massa. Mas você vê que o que o cara alcança... E ele conseguir... Mesmo que sobreviver mais no underground... É o que para ele é a vitória. É mas entendeu? vai
0: muito do perfil da pessoa também né porque às sim. vezes o cara ele quer uma satisfação pessoal mas em contrapartida tem todo o um lance de negócios e de sim de do o que, que você, você projeta para sua vida para sua família ali, exatamente
2: isso. eu eu consigo equilibrar isso. E, e, meu ponto de vista, né? Minha opinião. Respeito muito quem vive, né? Nessa fissura de você tá sempre tá, tá, tá estourando hype, etc. Mas eu já sou do equilíbrio que eu prefiro essa paz também. Uhum. Tá ligado? Eu falei ixi, o barato já tá me consumindo e muito, irmão. Tirando minha paz, já não vale, mano. Tipo. Tô perdendo meu sono. É, aqui. tá ligado, irmão? Vou fazer meu trampo do jeito que eu quero. Tipo, numa paz da hora. Meus fãs, graças a Deus, me entendem, me compreendem muito. E, graças a Deus, eu, eu tenho um um grupo de fãs assim, uma galera que tá comigo, que já é de bastante tempo, então eles me elogiam a cada passo, o trabalho que não deu muito bom, o trabalho que deu bom, tá ligado? Eles vão me acompanhando ali, fechando comigo, e nessa eu vou conquistando novos fãs, pessoas que não conheciam o trabalho, ou conhecia de longe, e aí vai se aproximando, mantendo essa minha postura, essa minha maturidade, e admiro muito o Rafa, porque eu acho que, quando a gente tem essa visão, de você trabalhar primeiro em paz, mano você com você, você com a sua arte, você com a sua família, você com o seu trabalho mesmo, né porque... Se artista, eu acho que é bem louco, assim, nesse sentido. Eu acho que os artistas, antigamente, deviam ser assim também, tipo, é, não é, tá ligado? Você não vai conseguir fazer 10 Mona Lisa, você vai fazer uma Mona Lisa, Mas né? Tipo, então... o pensado. Né? E, e o cara vai, às vezes, ele vai demorar 3 anos pra fazer a monalisa dele. Ou, às vezes, ele vai pegar e fazer em uma hora, né? Tipo, depende muito... E, e assim, aí o cara tá realizado, às vezes, só fazer essa, fazer uma outra, e eu acho que é muito disso, mano. E é legal, e eu, eu prefiro muito esse equilíbrio de, de viver em paz, de ficar firmão, de trombar os amigos, ter uma agenda tranquila e conseguir tocar meu trabalho aí seguindo em frente, sempre buscando mais, crescendo também. Não uhum. sou aquele cara que, tipo assim, ah, tô bem na zona de tá conforto. Não, né? é, exatamente, vamos sair da zona de conforto, vamos se desafiar. Pode crer, mano.
1: É, eu sinto um pouco de falta assim no, no funk, tipo que eu vejo que por exemplo em outros gêneros a galera explora diversos assuntos e vão para coisas sei lá. Vou escrever uma poesia a respeito da 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 internet e o mundo de tecnologia que estamos vivendo, dando exemplo. E, e o funk tipo na maior parte das vezes ele vai volta aos mesmos assuntos. Por que, que você não acha que tem? É, você acha que o mercado ele não aceita a inovação de assuntos e ele meio que pede pelo mesmo, até saturar? Por exemplo, o, o funk e a ostentação, hoje em dia eu já não vejo mais tão, um cenário tão forte, as músicas que estouraram continuam bem, mas de tipo assim, vou lançar uma coisa nova e vai ser naquela pegada. Talvez funcione melhor falar daqueles temas no trap hoje.
0: Ou puxar para sexualidade, né? ou o funk vai, vai mais para essa questão sexual ou é, festa tudo mais
2: hoje o funk está muito amplo assim tem até uma questão que é legal né mostrar para galera que não conhece hoje você vai encontrar no funk Músicas que são consideradas como funk consciente, funk superação, que fala dessas conquistas, etc., que às vezes vai ser comparado até o, o funk ostentação. Uhum. Seria ali o MC Marx, por exemplo? É, tem muito disso. Teve uma galera que eles estavam até dando notas na imprensa chamando de funk gospel, né? querendo dizer assim um pouco, porque eram muitas músicas, não no instrumental, mas no sentido das letras, que falavam de fé em Deus, de você ajoelhar, orar, acreditar e etc., então essa vertente oh. é forte, mas uma vertente muito interessante também que tem, tem uma música que é relacionado à causa de mulheres que são agredidas em casa. A é, exatamente. Que tá com o Ariel, não é? Exatamente, que eu acho que é 0800, né? O nome da música eu acho que é isso. É, essa música é uma música que ela tem uma, uma história muito interessante que diversos MCs contam ali na, na, na sua forma de compor realidades, histórias que acontecem no dia a dia dessas pessoas tá ligado? dessas mulheres, e, e essa música ela bombou em números também, então o que que me faz acreditar e enxergar isso é, entender que já passou, assim, graças a Deus, né? Passou essa fase de que o, o cara que gosta de funk falava assim, ah, eu só quero ouvir ou, ou sexualidade e tal, ou putaria, como os caras chamam, uhum. ou o, o funk da, né, da dança, etc. Ou só quero ouvir funk, o funk ostentação, ou outros que falavam, ah, eu só quero ouvir o funk que fala do proibidão do, 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 do crime, e, armas, etc, as... da apologia. Uhum. E não, hoje você vai ouvir, tipo, a pessoa que gosta de funk, às vezes gosta do beat, gosta dos MCs, das letras, eles têm toda. Eles têm todo esse leque de opções de, de conteúdos e letras pra você escutar, assim. E eu tenho visto até no Trap também muito isso. Recentemente tem bombado algumas músicas aí de MCs do trap que os caras falam, é, por exemplo, os que confiam no senhor são como um monte de sião tá ligado? Isso é feito de um trap que tá fazendo sucesso aí. É, e, e, e tem muitos traps também que fazem sucesso falando a parada, pô, tô com duas minas num carrão, tirando onda com cordão e com dinheiro, então vai muito de artista pra artista, mas eu tô muito feliz e realizado pelo funk trap né, e pelo rap em geral pelo crescimento e pelo espaço que os caras estão no mercado tá ligado, tipo uhum. assim, hoje você tem oportunidade de fazer um trabalho bem feito, que fale de uma história como eu contei aqui, às vezes de uma denúncia a, a, a pessoas que estão precisando ser é, ouvidas assim pelo, pela grande massa e às vezes elas não têm voz para conseguir chegar nesses lugares. Se aí, conte vem, uma
0: história mesmo,
2: exatamente. Né? Aí, os MCs vem um, um DJ produtor conhecido e reconhecido, né? No mundo todo, como a Loki, faz esse projeto junto com os caras também. Muito então, massa, você dá né? voz. A, a mulheres que estão precisando ser escutadas, às vezes as pessoas que não estão ali fazendo parte do clipe, muitas delas com certeza, se identificam e mudam, ali transforma o seu tá ligado, a sua rotina de vida às vezes uma, uma rotina que já tá só BO, só coisa ruim a pessoa através daquela arte, daquela é, letra e daquele projeto em, em, enfim, consegue né, ter uma transformação então o funk tá muito assim tá muito legal nesse sentido assim tá ligado já Sim. foi teve uma época que a galera cobrava muito isso aí de tipo ah diversificação de letra é, não antigamente não cobrava muito essa diversificação no sentido de que você por exemplo às vezes os seus, meus fãs por exemplo cobravam só que eu falasse disso ou disso ou daquilo ou aquilo
0: ficasse repetindo tá as mesmas aí histórias. hoje
2: em dia não hoje em dia eu acho que como já cobraram muito e muitas pessoas não precisam nem cobrar os artistas, eles foram mostrando mais, né, mano, o que a gente tem. Tipo, os MCs de funk, pô, é, até mesmo em questão técnica. Antigamente, você ouvia um funkeiro, você falava, ah, o cara não sabe cantar, muita gente criticava. E muitos sabiam cantar muito, mano. Tipo, tinha muito MC, igual você tem Felipe Boladão, o cara que cantava muito. Outros mais antigos, Claudinho Bochecha cantam bem pra caramba. Outras mulheres do funk cantavam bem. E aí, quando a galera ouvia um funk X ou Y, assim, dando um exemplo ah, funkeiro não canta, funkeiro só grita, funkeiro não sei hum. o quê, tá ligado? a pessoa tinha essa visão fechada. Hoje você não tem como falar isso, mano. Tem muito funkeiro que canta muito, que dá um banho de, em cantores, Divinha. tá ligado? É, eu tem é cantores que são muito bons. Mas é questão
0: e... da, da musicalidade. Né? Eu, ve, eu vejo muitas bases, muitas vezes, parecidas. né? A questão de poucos instrumentos, o tu, 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 tu. várias que fazem sucesso, eles têm muito pouca musicalidade no sentido de Instrumentação, orquestra, é, é, Trazer outros tipos de instrumentos... Cordas, Sim. harmonia
2: e tudo mais... É, é, é proposital isso? Não, mas a, a galera do o público se identifica muito... Por exemplo, um show... Eu tenho um show com banda e show com DJ... Uhum. É, muitos shows meus que eu fiz com banda... Vários eu tive um feedback sensacional, assim. A galera curtia muito, ia lá nas alturas. Uhum. Porque eu falava, nossa, com o DJ isso aqui não ia dar essa pressão. Sim. Mas diversos outros, a galera queria só eu e DJ, irmão. Tipo, é. tá, a galera gosta daquela parada, do funk raiz mesmo, DJ no MPC. Tum, tá, tá, tum, tum, tá, e eu Sim, cantando, pronto, vai aqui. mandando a voz. E, e o interessante de falar, ainda mais nessa era agora do TikTok e outras redes sociais, é, plataformas digitais também, que fortalece muito o acesso à música... É, o público é grande ditador disso, né? Tipo, o público decide o que bomba o que não bomba, o que vai pro top 1 o que não vai. E o que normalmente às vezes tem ido com beats muito simples, assim, no sentido de que a pessoa que ela tem uma musicalidade rica ali, ela sabe tocar muitos instrumentos, fala, pô, mas aqui é só um beat. Tum tá, tá, tum, tum O artista ele faz querendo estourar. Mas quem decide que vai estourar ou não é o público, Sim. tá ligado? Então o público pega aquilo ali, ele gosta daquilo. Então é uma vertente que faz até valorizar nosso funk, assim, num, num, bom, num bom sentido. De que é, muitas... As, por que, que a gente fala isso assim, mano? Porque muitas das vezes a gente é criticado ao ponto de ser rebaixado, tá ligado? Tem cara que, com certeza, isso aí é o um grande porcentagem de pessoa que vai escutar e vai falar assim, ah, mas esse cara não merecia esse sucesso porque olha a música que ele faz e olha o que eu faço. Por exemplo, mostra a música dele com 380 mil instrumentos. Uhum. Mas, mano, não tem nada a ver, mano. Tipo, a parada a música é sentimento, é emoção. Não, não tocou, é um, né? Tá ligado? É isso aí. então. E eu admiro música de todos os estilos, amo é, quanto mais é, instrumental for, mas eu também faço muito trabalho mais underground, é, que é mais voltado ao eletrônico, beat eletrônico, né, uhum. a, a MPC ali. É, alguns beats que são feitos na, na percussão, algumas paradas assim, é, que também tem essa, esse swing do funk. E todos esses eu faço com o coração aberto de saber assim, eu não vou ficar nessa cobrança de colocar muito aquilo ou aquilo outro que o cara pede, porque aquilo, como a gente falou agora, igual você falou, quando, quando não toca a pessoa... O funk, a música e, e todos os segmentos a gente faz para o público, para pessoa. Então a gente faz nessa intenção de, 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 de encontrar aquela pessoa. E diversas vezes eu já errei em fase de produção de música minha querendo enfeitar demais, tá ligado? Querendo colocar demais. Então, Empurrar a ela abaixo. Tá ligado? Tem, tem a, a fã meu que é da hora. Os fãs às vezes falam assim, ô, oh, essa música aqui quando você gravou só na palma da mão era bem louca. Essa, agora que essa produção que você colocou aí, ó não gostei não. <risos> Caraca, os caras são tá chatos, mano. Então... <risos> Então você tem que. Acho que você tem que fazer isso aí e confiando na arte. Uhum. E acredito que, que, até respondendo um pouco da, da pergunta assim, que eu fui para um outro lado, mas o, o resumo, é que hoje tem esses outros funks que vai estar tá mais, com mais instrumentos, etc. Mas normalmente o que mais estoura, o que fica mais exibição, talvez seja esse outros seja esses, esses, esses outros que são considerados mais simples, né? Uhum. Tipo assim, pô, mas o cara só pôs um beat. Só que foi como eu falei. É o público que curte, eu também, mano. Quantos, quantos, eu só não sei fazer a coreografia do TikTok, mas quantos que toca lá no TikTok Bomba, que eu até gosto, eu falo assim: caramba, da hora, hein, mano? Tipo assim, legal, uma música legal, e um beat simples, uma letra Z simples, uma letra vezes que não condiz com o que eu escrevo, canto, mas como eu falei pra vocês, eu sou muito livre na, na questão de arte. Então eu falo, nossa, mano, os caras bombou. E aí eu sempre tento ter um feeling empresarial também. Tipo assim, entender por que que bombou. Sim. Tipo, caramba, por que que bombou, mano? Aí eu, nossa, mano, não qual tinha como é, não bombar. Qual é a ciência
0: por trás daquilo ali, né? Entendeu? Tipo, é. E
2: sempre tem, tem. Sempre tem. Isso é legal. Por isso que eu falo que é muito ruim quando você ouve críticas que a pessoa quer te rebaixar. Porque eles não têm essa, essa capacidade de tentar entender a ciência de, de, disso aí. Igual você falou, pô, mas por que que bombou? Ah, mas olha a coreografia, não sei o quê. Só que o, o engraçado é que é, às vezes a gente até falava isso em música, né? Que às vezes o, 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 o pai, o, o tio e tal, e se Deus quiser você pai. É, em breve também, mas vocês não, não coloquem data pra isso, vai rolar natural. E também, vocês pais, me perdoam, porque eu não tô falando de pais em geral, tem muito pai sangue bom. Mas normalmente tinha pai que pegava e fazia assim, por exemplo, pô, mas essa parada não é música, ou essa parada né, não, não, não é o que eu ouço, etc. Só que o filho vai querer fazer, mano. Tipo, é muito louco isso, Sim. tá ligado? Então a gente tem que respeitar, né? os pais têm que respeitar os filhos, nós temos que respeitar os mais novos, tipo, também. Obviamente, os, os mais novos respeitam os mais velhos, mas é aquilo, você ouvir o que ele quer te falar, porque às vezes vai estar tá bombando na escola do filho ali, aquela música e tal. Claro que você tem que ter, o pai e a mãe, ele tem a responsabilidade de cortar o que não deve. Filho, não quero que você escuta isso, isso de aí. De criar é, a base, né? É, isso aí. Isso aí é respeitoso e, e digno, né? Mas... Muitas das vezes vai ser uma música que ela não tem palavrão, por exemplo. Ela é uma música que não tá fazendo mal a ninguém. E todos os amiguinhos da escola, as amiguinhas da escola do cara tá. tá do, do menino, da menina, tá curtindo a música. Aí você imagina, mano. Eu mesmo era assim, quando eu tava na escola. Ah, mano, eu ia ficar muito bravo com meu pai e com a minha mãe. Se só eu não pudesse ouvir a música. Sim. Tá ligado, irmão? Tipo assim, falar, pô, mas por quê? Meus amigos tudo escuta. E às vezes você vê a mãe e o pai da, do, do amigo ali curtindo com o amigo. Aí você fala só, só meu pai que é chatão assim. É, então, se
0: cortar, né? Você proibir, é e, pior e, ainda. Então
2: cara. acho que é legal você ter. E, e, e aí isso faz parte dessa descobrir a ciência. De você entender que, ah, por que, que meu filho gosta? O que, que tem nessa letra? Sim. Aí se você achou que tem coisas que você tem que bater de frente, o direito é do pai e da mãe, né? Sim. Com certeza. O filho tem que sempre respeitar o pai e a mãe. Mas se você vê que não tem muita coisa, tipo, é, que você. que não vai fazer mal ao seu filho. Ah, filho, entendi. Aí você até pega a visão falar fala, ah, ele gostou porque faz uma dancinha assim. Ó, coloca a mão na cabeça e pá. Ah, é. ah, ele gostou porque tem um beatzinho que é. faz... Ti, ti, ti. Tá ligado?
0: É muito louco. Mas, mas uma, acha... uma, uma pimenta é para uma reflexão. Você teve o seu filho, beleza. Proibidão bombando na escola dele e aí? Vai deixar ou não, ouvi?
2: Mano, eu vou trocar as ideias. Vou trocar é. bastante ideia, mas eu, eu confesso que eu vou sempre tentar ouvi-lo e, e dialogar com ele... no sentido de não tentar bloquear ele ou esconder... porque eu acredito isso... eu acredito que quando você tenta esconder... no meu ponto de vista... Né, eu não sou pai ainda para falar... mas eu acredito que quando você tenta esconder... é muito ruim... e quando você proíbe de forma radical... Ela é, ela é ruim, mas ela não é tão ruim quanto você esconder. Por que não tão ruim quanto esconder, irmão? Você esconde hoje. Daqui dois anos seu filho vai saber, mano. Sim, tá ligado? dentro da bolha lá. Entendeu? Uhum. Você fala, não, você ó tá os ouvidos e tal. Seu filho vai ter um momento que ele vai estar com o um amigo dele, ou com a amiga dele, com a amiga dela e tal. E vai acabar escutando aquilo. Então, acho que é melhor você trocar essa ideia. Você falar, filho, não queria, o pai não queria que você escutasse essa música aqui, ó. Porque fala disso. Essa aqui, pô, tá. É, tá é trazendo um, um ponto de vista errado sobre as mulheres, por exemplo. Sua mãe é mulher, você vai querer desrespeitar sua, sua mãe, Sim. tá ligado? Aí já pega Vou no coração do certo, filho, né? Aí já era. É. <risos> é, dentro disso que você estava tá falando das vertentes
1: do, do funk e tal, hoje a gente tem o pop-funk, né? Que seria aí a a sua esposa, Sim. seria a Anitta, a Luisa Sonza, a Ludmilla. Certo. Talvez vão, vão mais por essa vertente. E eu percebo assim, assistindo o, a, elas, as interpretações ao vivo, muitas vezes... É, provavelmente são muito criticadas no sentido de que é, a preocupação é bem grande em relação à coreografia, né? Existem ali que nem Beyoncé, sabe? Que tem Sei. várias dançarinas junto com a, com a pessoa ali performando e muitas vezes é, o DJ solta ali o, o, o playback por trás e a pessoa só canta uma parte ou outra e, e o foco é sempre a, a coreografia. Imagino que Devem rolar muitas críticas nesse sentido Pessoas que questionam no sentido assim Pô, será que essas pessoas são cantoras mesmo? Como elas se vendem assim? Ou essas pessoas são dançarinas? Ou essas pessoas estão focadas num, num show business assim? Num espetáculo, não sei O que você pensa disso assim, mano
2: Cara, eu, como eu falei assim, né, do, no começo da conversa Eu respeito muito a arte E eu já vi vários artistas Não só do segmento pop e funk Mas também né, do hip hop, black, enfim fazer é, shows com playback por conta às vezes de uma coreografia ou conta de um cenário que ele anda e corre ou tá pendurada para garantir, e, né? Para garantir, eu não sou contra. Às vezes você tem que fazer um programa de TV que você é praticamente obrigado a fazer playback porque se você não fizer playback a parada não vai ficar legal, vai ficar o que... um pior de tudo. Então é melhor você fazer playback para deixar né menos ruim, dependendo da situação Mas por claro. Mas você acha que ficaria ruim? Porque às vezes até tem um a... tempo é, também, às vezes produção. você não consegue passar. Às vezes a, a, a técnica de som do programa instrui a você fazer assim. Uh -huh. Porque tipo assim, não, mano. Você fazer ao vivo o microfone, vai ficar de uma forma. Sim, a, vo... não, é, instrumentador... é a de produção, estúdio, tudo que tá rolando Sim, aqui isso. precisa ser... Mano. Tempo, né? Precisa render. Existe. Também. Então tem esse, esse, esse porém. E uma parada agora que eu vou dar moral para a esposa, mas não é por, por ser marido dela, é por ser fã também dela como artista, a Lesha. Ela canta no gogó e dança pra caramba, ah, tipo tá assim, bem... tá ligado? Ela é, ela é mil graus nisso aí. E eu admiro, porque eu falo, nossa... Às vezes eu faço meu show de 50 minutos, uma hora, andando pro lado, um pulinho, outro, uma mexidinha aqui, uma Começa aqui. Começa a ofegar. Você é louco, já falou... Aí, aí quando você vê ela, pai, dança pra caramba e canta, e chama o público e dança e pula e não sei o quê. Aí você fala, nossa, tem que ter mesmo uma, uma, uma preparação muito boa para você conseguir trazer aquilo, mas a coreografia com certeza é um grande charme né da, da dos shows dessas pessoas que você citou e isso é, é grande prioridade não só às vezes a entrega vocal musical e etc tem essa interpretação do show em, em, em conjunto mas eu, no meu ponto de vista assim até parabenizando todas essas mulheres e todas as outras que fazem aí é, esse estilo de trabalho e outros também é, elas, como eu falei, assim Eu costumo dizer isso pra minha esposa Mano, eu acho ela mais Mil grau que eu nesse sentido, tá ligado? Eu falo, pra mim é mais fácil fazer meu trampo Tipo, ir lá no palco e cantar e fazer minha rima ao vivo Você Ela mas... já olha pra mim e fala assim Não, mas eu sou a rima ao vivo, não consigo rimar pão com requeijão Exemplo, eu falo <risos> assim, não eu Falo assim, pra mim, mano, é muito mais fácil Do que pegar, ensaiar dança, do que sair Não sei o que, de fazer aquilo e
0: entendeu
2: mano. Cantar pra caramba Aí pega, já canta no pedestal uma é, né, uma música bem com bastante melodia, depois já vem, já canta uma com menos melodia, mais dança pra caramba tal, falando, nossa, vocês são <risos> incríveis, né, mano? Então acho que vai muito dessa base, assim, de você entender o que o artista tá ali entregando, e normalmente todo artista quer fazer o seu melhor, né? Então, às vezes, o público questiona muito, cobra muito, mas muito, muitas das vezes eu acho que isso é bem legal pra gente ter como exemplo de vida, não só no mundo artístico, mas no mundo da vida. É, pessoas, às vezes, que vão criticar você, eu, o parceiro, e vão nos criticar, não fariam metade do que nós faz, tá ligado? Pode crer. A maioria delas, é então, e, e, às vezes, as, é as muito pessoas disso.
0: querem comparar duas coisas que são totalmente diferentes. Né? Sim. Então, você fala assim, pô, o show dessa pessoa, o espetáculo dela, pô, é esse, é uma identidade que ela criou. Cara, você quer ver uma orquestra? Cara, você vai em outro lugar, vai Sim. no teatro municipal e tal, você vai... Não tem como comparar maçã com banana. né? É, como eu falo, é, pode...
2: igual, é igual o cara desvalorizar um, um jornalista, um repórter, porque o cara tá lendo o TP, por exemplo. Pode Pô, crer. Mas o cara tá lendo o TP, o cara é mais meu amigão, o cara estudou pra caramba, tá entendendo tudo o assunto, e tá vai... lendo o TP na maior velocidade e você tá falando que o cara é ruim ainda?
0: É, e vai ler o TP. É, vai lá fazer. Vai lá
2: dar bom dia e contar toda essa resenha aí que tá tendo.
0: Foda. <risos> Muito real. É, o lance do, você falou de, de rima, né, que a sua esposa admira bastante o que você faz e. <risos> todo mundo admira. Pô, vamos mandar uma aí. Vamos. No, no improviso Acho aí. Acho que eu vou
1: ter que usar isso aqui,
0: né, mas Vai, pô. É, não, tá ó, aí isso. o tempo todo. Oh, sei, que... tá, o
2: leão aí. Tem que cantar na selva esse Olha, leão. Olha, vou te ah, dizer ah, que eu tô aprendendo, tá? Você pega em leve. Aprendeu <risos> a
0: apertar o botão de liga
2: hoje. Fala umas palavras aí, então, pra ficar mais legal ainda. Dinâmico, né? Fala umas vamos palavras lá. aí. Plugado já tá. Violão, Tudo. água, xícara, computador. Ah, você pode puxar, de repente, alguma coisa da, das coisas que...
1: Que a gente, a gente trocou ideia que a gente também. pode ideia ser gente
2: trocou ideia do pode funk, par.
1: da sua história. Vou puxar,
2: vou puxar um pouquinho, de né? evolução
0: superação, história de vida.
2: Fãs do Plugado Podcast, vão com calma. vai pai tá aprendendo. Vamos lá. Vou, <risos> vou. A rima é assim, hein? No funk, no rap, no trap, no boom-bap, qualquer estilo. É o Guimê cantando, tá ligado, improvisei Chapa quente de verdade, ó a máquina do DJ tá aqui comigo no plugado podcast é o Guimê tá ligado de Osasco zona oeste tomei um copo da água e fiquei firmeza contei a história do funk com clareza do funk ostentação do superação é o Guimê que canta com muita inspiração dentro do coração ó oh, tá no sangue tô fazendo no rap mas eu também sou do funk chapa quente de verdade mano eu tô bolado isso aqui desse jeito tudo improvisado Deus abençoe meus mano de Osasco hoje Hoje é o Guimê improvisando aqui no Plugado, podcast, MC, Guimê, tudo junto, fechadão pra você aí ver, da sua casa, assistir, escutar, muito obrigado, tá ligado, é nóis que tá, inclusive eu lancei um projeto que chama From Oz e eu tô lançando não é só por mim, é por nós. fechou? Forte abraço, tamo junto, é nóis. Graças a Deus, aqui o talento tá na voz. No Gogó, como eu falei, na mente. Porque nós tem que sempre seguindo em frente. Esse ano é de copo, eu fiz país no futebol. Mano, qualquer dia, chuva ou sol. Corra atrás do seu, acredita no teu sonho. Porque nessas zima aqui todo coração eu ponho. Desse jeitão, acabo as palavras. Por isso também, pra molhar as palavras, eu bebo água. <risos> <risos>
0: É foda, vai fazer é. assim, uma velocidade rápida, né? É, da hora, cara, da hora. Foda, é um
2: pô, O Rafael, isso não. Ah, é, já chama. Simples, <risos> espere. É, so, qual é,
0: mano? Tem uma coisa que a gente sempre faz aqui, velho, que é atra... a gente gosta de entender essa questão de é, uma música que tenha marcado a sua vida e por que ela marcou. E a gente coloca na nossa playlist do Spotify. Legal. Então, para quem é da música, às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas para você, qual música que marca um grande momento da sua vida? Vou
2: falar uma de amor, né? para conquistar a patroa. Tem uma música do Vitor e Léo, que a gente gosta muito. Então oh. tem algumas músicas né, que fazem... É, que marcam pra gente e deles tem algumas. E essa que eu vou citar é a Tem Que Ser Você. É só tem que ser você, é muito boa, a gente gosta dessa música aí, marca bastante. E falando um pouco também mais de mim, assim, pessoal, e até no início, do início de tudo, é, tem a música Pensamentos, do SNJ, que eu citei, que a música fala Pensamentos vão como vento, pra se livrar, não lembrar de maus momentos, gostar, gostar de alguém, se preocupar. Querer o seu bem, pensamentos. E aí eu me lembro de pensar altas fitas, tipo, acreditando que ia dar certo. E aí hoje tô estou aqui.
0: Pô, animal, velho. Bacana. Então, aí sim. e aí? Vou colocar as duas? Pode ser. Então Pode vamos ser. lá. Certeza que tá no Spotify. Nada, um
1: rap e um sertanejo, tá né? Para dar Pô, uma equilibrada. Não é equilibrada. Tá, tá no Spotify certinho? Tá, tá. tá Fechou, Pô, né? Mano, eu tenho, eu tenho mais uma pergunta que vale. eu, que eu fiquei, fiquei com vontade de, de saber. Eu vi você falando, velho que numa dessas suas viagens internacionais você trombou, trombou o Dr. Dre.
2: É verdade isso Exato. aí? Exato. Como que é? Uma honra ter trombado o Mestrão. Inclusive, eu estou escutando um novo lançamento dele aí que ele lançou com o Eminem. Chama Gospel. Nossa, essa música é muito louca para mim. <risos> ele é. Né, o bichão é o... Top, top. É, a, a situação que eu trombei ele foi... A gente foi fazer uma parceria com a Beats by Dre, a marca de fones. E na época, eles estavam... É, assinando o um contrato com a Apple. E aí, cara. tanto que a Beats by Dre hoje é né, junto com a Apple. Mas na época não era ainda. Ele, tanto que, assim, bombou com ele, né, mano? O Dre foi um cara muito inteligente nessa é, criação da Beats by Dre aí com os sócios dele, com o Jimmy Irvine também. E eu tive essa honra aí, esse sonho realizado em fazer um projeto com os caras. Mandar um salve aí pra um amigo também que fez esse trabalho com nós, chama Márcio Mourinho e outras pessoas que estavam conosco. A gente foi para Los Angeles... Cheguei em Los Angeles, pá, fiquei no hotel E aí eu fui avisado que a gente teria um almoço na Beats by Dre Aí eu falei, da hora Só que eu vi que os caras estavam muito preocupados com o horário e etc Eu falei, pô meus amigos, mas vocês falaram que era só um almoço tipo, Calma, calma, pressão, acabei de chegar em Los Angeles né? É lei, deixa eu olhar pros lados, curtir Não, tem que ir, tem que ir, tem que ir Pum, fomos Quando eu cheguei lá, eu tô assim um pouco na frente da empresa Num local é, que tinha um guarda-sol, tava meio sol no dia A gente ficou meio que sentado ali Aí saiu da, da porta o Jimmy Irvine, que é um dos sócios do Dre, né? Foi um dos caras também é, que, que fizeram grandes projetos monstros aí com Eminem e etc. É um cara que é um gênio. E aí o mano que tava com a gente já me apresentou para ele, e eu já o conhecia, mas depois eu passei a conhecer mais ainda ele. Tem um documentário do Dre com ele, que tá. Eu, eu não sei em qual plataforma tá, mas é, tá disponível. Depois vocês assistem, eu vou depois pesquisar o nome né, certinho, exato. Mas é um documentário muito bom, que conta mais a história dele, do Jimmy Irvine. É, porque a do Dre, querendo ou não, muita gente já conhece, né? É... Se eu conheci ele ali e tal, já fiquei impressionado. Mas não imaginei que ia trombar o Dre. Tava ali no rolê. Tô vivendo, sei é lá, tô é. em Los Angeles, é. agradecendo a Deus. E também querendo curtir, né? Passear. Então, nós que, por exemplo, eu e o MC... Eu tinha vontade de estourar E nós achamos que a vida é só na mão né? Mamão com açúcar Só que quando começa o trampo Tem horário, tem cobrança, tem tarefa, Sim. tem compromisso Tem é, foto pra tirar depois de dois dias Quase virado fazendo show Tem voz que tá rouca Mas você tem que cantar daqui a pouco a Aí você vai, né? vai se cobrando E aí naquele dia eu tava louco pra ir curtir Conhecer as praias e etc né? Aí eu falei, nossa mano, tá bom né? Os caras quer que fica aqui, tudo bem, vou agradecer Tá bom, tá tudo lindo, né? não vou reclamar de nada Irmão, aí veio um brother que é nosso brother até hoje, Omar, parceirão aí. Ele chegou em nós e na época eu falava muito pouco inglês. Hoje eu falo um pouquinho, mas tipo assim, já avancei pelo menos do que eu falava e hey, ele tava... Mr. É. Chegou, chegou desse jeito ah cheguei no pelo menos no thank you, né, pelo menos no mínimo né? cheguei no thank you pelo menos entendi you, que ele you. tinha falado pra mim congrats também falei ah pelo menos passei do, do você desenrola mano você desenrola mesmo hoje pouquinho assim eu falo com muita calma mais brother que pô a gente vai trocando uma ideia sem fazer construir umas palavras sou muito melhor às vezes no, no digitado no texto etc por ler muito é, palavras em inglês e, e viver um pouco também com músicas etc sim até
0: interpretar é, exato fácil, do que né? do exatamente
2: que... do que Ouvir, né, o, o, o americano falando e também do que pronúncias, minha pronúncia é um pouco travada ainda, mas pelo menos desenrola, assim, o que eu preciso, não vou sobrevive, passar pobre, né? <risos> mas é, naquela época, mano, não, era zero, assim, praticamente. E aí, esse brother chegou, falou para um amigo nosso que tava ali até me ajudando nas traduções, falou, mano, já te traz o Guimê. Aí o cara já me abraçou aqui no braço, aqui já falou, chega. Aí eu fui indo. Né? Aí eu falei, mano, alguma coisa vai acontecer grandiosa aí. Aí eu né, começou a subir já no setor da empresa. E, e, e empresa grande é assim, ó, tá ligado? É igual aqui, ó. Os, os setores são os, os últimos andares, pá, tá sempre na bala, tá ligado? Se né? que você, você quer saber de onde tá a maleta, da onde tá os caras, pá, é na, 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 no, nos últimos andares. No andar. topo da montanha. No topo da montanha, irmão. Tá na torre. Aí eu peguei, fui subindo, subindo. Falei, rapaz, tô chegando no alto aqui, já, já tô até com medo aí de baixo. Aí eu olhei os caras... Aí eu vi uma porta e muito louca, mano. Tá ligado aquele filme do Jim Carrey que ele faz o... É Todo Poderoso? Não tem Sim. uma hora que tudo é branco, as paredes Sim. é branco, os caras tá estão... <risos> parecia um andar mas... <risos> naquele lar, irmão. Tudo branco, mano. É louco, parecia que não passava um tênis ali, mano. tinha uma sola de sapato que andava naquele lugar. Só eu acho que foi o primeiro. Mas não tinha nenhuma mancha assim, mano. Tudo branquinho. Aí eu peguei e vi a portona gigante, branquinha o que esses caras estão trazendo aqui, não tinha um, um adesivo, um nada escrito nem um, um, um toalete, <risos> não tinha nada mas tudo branco, aí eu olhei aí eu fiquei, pá, aí o cara, pera, não sei o que aí tum, tum, bateu, entrou tal. aí saiu, nessa que ele saiu e já, já colocou eu dentro da sala, irmão na hora que eu entro na sala assim, eu olho pra, bem pra esquecer mesmo, na sala entrada, eu já fiz assim nessa aqui eu olho de frente tá o Dre sentado bichão, sei lá, não dá nem pra eu imitar aqui né? Ele, cara, tá assim, ó, forte e os caras do, do lado. E que... Olha é, que louco, né? Uma coincidência, que eu não acredito muito em coincidência, que nada é por acaso, mas é uma coincidência. Esses caras que estavam com ele eram os responsáveis pela negociação com a Apple. Os caras estavam definindo negociação, mano. E naquele mesmo dia, naquela mesma viagem, no avião que eu peguei para chegar em Los Angeles, tinha um jornalzinho escrito Dr. Dre se torna o mais novo bilionário do, do, do hip-hop. E aí ele ou o primeiro bilionário do hip hop, eu não lembro. E aí ele... ele eu trombo ele esse momento. Aí nesse que eu trombo ele esse momento, aí ele tá aqui com a cadeirona, ele já olhou assim para mim. Aí o mano já, já tinha me apresentado, né? Porque, na real, tipo, graças a Deus, a gente, quando é artista, a gente vê que às vezes o acesso é um pouco é, complicado, é difícil você chegar. Tanto nós para chegar em outros e outros para às vezes Sim, chegar em nós. É restrito, né? É restrito, falou uma ótima palavra. E nessa, que o acesso é restrito, imagina pros caras, né, irmão? Tipo, eu não ia chegar ali à toa, os caras já deviam ter passado toda a minha fita e tal. Já, já ligaram? Fizeram né? um já fizeram um, filho. Isso aí, já falou, oh, mas cara aí, Ramelão já nem traz. Não, o cara é da hora, então traz. Aí nessa que eu cheguei, ele já meio que pá, se levantou da cadeira, educação 100%, assim, porque, pô. Pra mim, ele podia ter ficado aceitado ali, que eu ia cumprimentar e agradecer, a parabenizar do mesmo jeito. Mas ele se levantou da cadeira, aí o mano pegou e me apresentou pra ele. Falou, ó, oh, Guimê, acabou de fazer uma música que era país futebol na época, é um grande artista do Brasil e tal, contou a história, falou, a gente tá fazendo uma parceria aqui com a, com a empresa, e ele veio te conhecer, quer ser o um fã e tal. Aí o mano já olhou pra mim, bicho, mil graus. Sério? Bom, tava serião assim é meu sério um sorrisinho gangsta né mano os cara é gangsta né os tipo caras... o mario Brown quando sorria assim <risos> é tá ligado é Mano Brown é gangsta também é Mano Brown é um ótimo ótimo exemplo de gangsta aí os caras meio que tipo assim só olhou assim bem gangsta pá cumprimentou mesmo congrats aí eu falei cara thank you thank you pá aí eu tem que a picker é, with me tipo bem travadão meu inglês aí ele olhou assim pra mim aí pá falei da hora já já meti a foto aí foi a foto que saiu na mídia no, no Fantástico e tudo mais e aquele momento ali para mim ficou marcado eternamente no meu coração na minha história na minha vida que foi muito surreal mano conhecer o, o cara que para mim é também, né? muito mil graus esse cara aí Animal, Massa, velho. velho
0: pô que muito legal cara sua história é muito foda grande exemplo como eu falei a gente queria muito muito, muito ouvir estar próximo de tudo isso é, obrigado Valeu. por ter colado com a gente. É, deixa as redes sociais do Plugado. Vamos deixar as suas também para a galera.
2: Se quiser falar primeiro aí, mano. Tá bom. Ó, Todo mundo aí que está fechando com nós no Plugado, não deixem de acessar as redes sociais, de acessar também o canal oficial do MC Guimê. Canal oficial no YouTube, MC Guimê. Instagram, MC Guimê. É, Twitter, também MC Guimê. E Facebook é oficial ou original? Me seguir meu Oficial. E não deixa também de ficar por dentro de novidades, é, projetos novos, projetos que eu estou participando de fit e também projetos que eu estou lançando é, solo ou convidando algum amigo ou alguma amiga para participar. Fiquem ligados em tudo. E muito obrigado aí o Plugado, muito yes. obrigado a vocês aí representando, muito obrigado a toda a equipe, a todo mundo que está... Fortalecendo, porque nada se faz sozinho. Pode crer. E hoje, com certeza, aí a gente fez um, um bate-papo muito legal. Cantamos, tiramos onda. Depois eu vou até querer escutar esse improviso aí, porque nós é crítico, né? Depois nós vamos escutar e falar: será que ficou bom? Eu vou, mas olha, eu gostei, um mas eu gostei. Ainda. <risos> mas eu gostei. Então é isso. Obrigadão. Manda aí a nossa
0: e é. a gente vai pedir a, a, a última rima com aquele, ripo, aquele beat mais lentinho lá. Da
2: ah, hora, eu não
1: lembro qual é, mas a gente acha. <risos> sem problema. É, mano, quero também deixar o convite aqui para a leste, se ela quiser colar. Manda o convite da lá hora. em casa, aí, viu? Aí, patroa.
2: <risos> É nóis
1: Beleza galera Se você não se inscreveu no canal ainda galera Agora é a hora Se inscreve aí Ativa o sininho para fortalecer aqui o nosso projeto para que chegue para o máximo de pessoas aqui Os nossos vídeos O nosso conteúdo Deixa o like aqui Fortalece E também aqui embaixo Quero ver Quem que vocês querem ver aqui no Plugado Comenta aí E também é importante lembrar Que aqui embaixo A gente tem na descrição Um link pro Telegram Que vocês podem ter contato direto com a gente Falar comigo Falar com o Máfia, Falar com a galera da equipe Entra lá
0: galera Entra lá que o conteúdo tá
1: bacana Pode crer, vamos formar uma comunidade aí,
0: demorou? É isso aí, vamos, vamos fazer mais uma antes Bora. da gente se despedir. Solta aquele lá que a gente tinha separado, vamos ver se ele, se ele curte, né? Ah, tá. Tem umas opções aí. Demorou, improviso de encerramento então. É isso aí, então para fechar, vamos nas palavrinhas
1: aqui que a gente Bora. separou. O jogo das palavras, né? Vamos
0: lá, eu vou, vou tentar não estragar o seu
1: som, hein? Eu também, mano, eu vou tentar representar aqui. Não, né? é nós. Vai lá.
2: Valeu. E eu vou tentar improvisar.
0: <risos> ó, é nóis. Ó, ó o beat, like hum,
2: hum. É o pulugada. Bitzada. Tá pesado, eu tô aqui no improvisado, no plugado música. Chapa quente de verdade, não se iluda É o Guimê que cantou, estourou na música Educação. Fazendo sucesso de coração Ajudei o meu pai, pude comprar um pão Ter ali na minha família muita condição É, não pude esquecer da educação que ele me deu Ensinou, dependente do fluxo Eu posso tá na perifa Ou também tá no luxo origens. Eu tenho que saber o que fazer Tá ligado, chapa quente Não esqueço minhas origens é O guimê que tá cantando não é melhor que ninguém Obrigado ao senhor Contou os plaques de 100 Copa a outra palavra é copa Desse jeitão, preste atenção Tire o título de eleitor e vota Independente do futebol. independente do evento É o guimê que tá cantando, mostrando o talento Tamo aqui, desse jeito não deixar pra depois E nesse ano eu te desejo sucesso 2022 Superação Tamo junto, pesadão Você tá ligado que nós é superação A galera ouviu até o funk ostentação E nós faz o funk, o rap música de coração Família eu sou família, por isso que Deus abençoa a minha trilha. É, tu tá ligado que a nossa estrela brilha. Você tá ciente, ó o pai na picadilha. Filho tamo junto já que eu falei de picadilha eu falo de filha mas eu também vou falar agora de filho porque os moleque tá andando na caminhada de cabeça erguida e não vai sair do trilho meu amor nós tamo junto desse jeito sem caô tô mandando a rima que o clima até esquentou e se eu te falar olha aí nós representou eu mando um beijo pra Leste aqui é meu grande amor ah, Tamo junto valeu bacana. plugado desse jeito é o Guimê mandando improvisado e o rap no scratch representou tu tá ligado que nós faz isso aqui com amor tamo juntão, muito obrigado, muita paz a todos vocês, acredite que tu é capaz, porque eu também fui, acreditei em mim essa zima tudo no improviso chegando ao fim, valeu <risos> valeu galera é nóis, obrigado, Guimê. Valeu.
0: até o próximo plugado
1: Uhul. um grande abraço, valeu caralho, foda <risos> Irado, é <risos> nós. Irado.
2: Valeu, rapaziada.